0: Nosotros somos Álvaro Miguel Expósito y Álvaro Moreno Delgado, bueno, sí. y a continuación vamos a realizar una especie de entrevista barra podcast sobre eh, la asignatura de, de didáctica e innovación curricular, empezando por la primera pregunta, que es ¿qué profesor te ha marcado más y por qué? Y voy a comenzar yo, que soy Álvaro Miguel, y la verdad es que yo no destacaría a ningún profesor por encima de... Todos, me refiero, tampoco creo que haya tenido una serie de profesores muy buenos, uh -huh. pero si tengo que destacar no me podría quedar solo con uno, sino que me quedaría con dos, que fueron mis profesores de lengua y de historia de, de bachillerato, tanto de primero como de segundo, y la verdad es que en el caso, por ejemplo, de la profesora de lengua, pues la verdad es que lo que más admiraba de ella era como la intensidad o la pasión que, que tenía, uh -huh. me refiero, se llamaba Rosa y y sabíamos que venía de la Universidad de Barcelona y la verdad es que se notaba que le encantaba la sintaxis, no, 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 no que le encantase la sintaxis, sino que le encantaba la lengua y al menos en mi caso la sintaxis se me ha dado siempre bastante mal y la verdad es que eh, me ayudó bastante a entender y a comprender eh, este tipo de ejercicios sí. porque es que era nefasto y la verdad es que se agradecía mucho la implicación que tenía con los alumnos y luego en el caso del profesor de historia, que es Jaime, lo tuve tanto en, en historia en primer como en segundo, y luego en historia del arte en, en segundo de bachillerato, y la verdad es que se agradecía mucho porque era bastante cercano con el alumno, se notaba entre comillas que es una cosa que, que no es muy buena, que por ejemplo él no, me refiero, casi como que se metió sí. el profesor para ser para como salida de, de profesional, me refiero, él opositó para trabajar en un museo, no le cogieron, entonces, ¿qué pasa? Que se metió profesor y, y, pues bueno, la verdad es que Bastante bien, hacía bastante bromas en clase Por ejemplo, a mí que me gusta mucho el fútbol Pues se agradecía mucho pues, Se metía mucho con que a mí me gusta El Real Madrid, pues el Madrid ha perdido tal, Y te da un poco ahí cañita Pero la verdad es que bastante que bien creo La verdad plan. es que yo no tengo queja Sí, sí, se notaba mercedo, siempre marcando Las distancias a ambos profesores Pero había buen ambiente en clase en general Qué
1: bueno, tío, tío. joder, es que entonces se agradece... Me pareció como súper curioso porque, de hecho, eh, yo tenía un profesor súper parecido en el instituto, aunque lo consideraría uno de los mejores, eh, no está en el top 1, o sea, creo que se llamaba Juan Alberto, ¿vale? Y era exactamente igual, era un hombre que no, no había estudiado para ser profesor, ¿vale? Eh, en principio se había sacado la carrera porque, bueno, sí, quería ser sí, actor... Sí, es que es gente que viene rebotada, por así y, decirlo. Y lo mejor de todo es que es como que no, no tienen la misma sensación que otros profesores que a lo mejor desde el principio que habían caído por rebote en la carrera van con esa mentalidad de soy profesor porque estudio esta carrera pero en realidad no les gusta en el fondo, ¿sabes?
0: Claro, yo es lo que, lo que comentó con, con Rosa y con Jaime, que son estos dos chicos, bueno estos dos profesores, que básicamente como que las características que tienen ambos las debería complementar un profesor, me refiero, Rosa también era muy maja, pero uh -huh. el grado de implicación que tenía pues era como más distante con los alumnos, no era tan cercana, en cambio por ejemplo Jaime, era como la necesidad de, no soy verdaderamente profesor, os doy sí. clase, que lógicamente daba bien clase las cosas como son, y más en primero y segundo bachillerato, que luego ya lo comentaremos, que también viene el tema de la selectividad, Joder. y que son cursos que van enfocados únicamente a, a la selectividad, y la verdad es que pues, era bastante tranquilo, bueno, bastante gente nos daba bastantes consejos en ese tema, y la verdad es que nos hacía o nos ayudaba a llevar un poquito mejor el curso que que esos dos cursos la verdad es que son bastante complicados de llevar uno a nivel
1: emocional. Es que de hecho me ha parecido súper curioso también porque eh, normalmente y según lo que eh, estuve hablando con unos compis es que normalmente solemos elegir a gente de primaria y me ha parecido súper curioso que tú por ejemplo, coño, en el sprint final
0: Sí, la verdad es que no, en primaria es que no recuerdo así no sé, como que en primaria como lo que hemos visto como que te centras más en tú y como que no tienes problemas tan reales, Ajá. por así decirlo, y a medida que vas creciendo, pues te das cuenta de los problemas que vas teniendo, de los problemas que va teniendo la gente,
1: uh
0: -huh. y como que valoras más, pues, por así decirlo, no vivir en una utopía, como puede ser el caso de, de edad de primaria, 10, 11 años, que verdaderamente es que no tienes responsabilidades alguna, y poco a poco, a medida que vas creciendo, pues vas, vas madurando <risas> y vas teniendo problemas que corresponden a la vida. completamente adulta. de
1: acuerdo. O sea, yo de hecho, mira... Por ejemplo, eh, estuve planteándome qué profesor coger y demás, y lo primero que me, se, me vino a la cabeza fue una profesora, que también se llama Rosa, <ríe> eh, y la tuve en quinto y sexto de primaria. El caso es que... ¿No? ¿Dime? No, no, sí, sí Que el sí. caso es que, eh, entre bastantes dinámicas que nos puso, me pareció muy curioso porque era una mujer que realmente como que se identificaba como la madre de la clase, ¿sabes? es, eh, Yo creo que es muy importante el que el profesor tenga algún tipo de personalidad que pueda conectar directamente en el alumno, tanto siendo agradable, haciendo bromas y demás, o como también intentando coger a ese alumno e intentando llevarle a su máximo exponencial y enseñándole el por qué, ¿sabes?
0: Sí, sí, eso me lo dice mucho mi madre, me dice, si cuando tú seas profesor, tus alumnos tienen que ser como tus niños, tus hijos prácticamente, y, y tienes que eso, que están encima de ellos, intentar ayudarles lo máximo posible, si lo que dices completamente tú, de acuerdo. en edades, sobre todo en primaria, cuando se está formando la personalidad de cada uno, y la forma de ser, pues es fundamental mm -hmm. transmitir una serie de valores, los cuales sean los correctos.
1: Completamente, y de hecho también como que... Parece que no, pero ahora que estamos estudiando la carrera y demás, por debajo de la cuerda hay muchísimas cosas teóricas. O sea, poniéndote el ejemplo de, de esta profesora, tenía una dinámica que eh, cuando tú lo vivías en tus carnes de pequeño, es como, oh, Dios mío, es una competición... Eh, como que los distintos alumnos tenían distintas motivaciones hacia este aspecto que era el puchero de madera, ¿vale? Que era como una especie oh, de... Dios, oh, eh, eh, no sé si decirte un trofeo, yo te diría que era como un tótem, ¿vale? Era como
0: sí, era como un, un, un objetivo,
1: sí. era como una especie de ideal, ¿vale? En el cual eh, en las clases de matemáticas, como siempre se centran solo en teoría, así que es verdad que bueno, con gente de primaria pues ya puedes empezar... Eh... Con cosas más serias de boli y hoja, pero además también tienes que coger cosas prácticas, pues, yo que sé, jugando con los bloques de madera, eh, intentar que sea lo más sí, material que no posible.
0: Es que Matemáticas a lo mejor se basan en aplicar teorías o en aplicar teorías a la práctica. Efectivamente. Y no todo tiene que ser sumar, sino que también lo quieres tú, pues tienes bloques de madera y tienes una serie de pruebas o de sí técnicas que pueden pues, hacer la clase mucho Ahí más. Ahí está, amena. Pues
1: eso, era. Lo que, lo que me sorprendió un montón es que tenía. Matemáticas tenía un objetivo Que desde entonces O sea, no sé si te habrá pasado a ti Por ejemplo, Álvaro, pero eh, Yo desde que salí de primaria Desde que salí De ese ambiente De, de ese aula con rosa no, Me di cuenta de que las, las matemáticas en realidad El único propósito que tienen son el conocimiento Entonces si tú no le pones Otro objetivo A esos alumnos Los alumnos se van a aburrir
0: Sí, más que entender para qué sirven las matemáticas, yo creo que es fijar un objetivo no solo en la escuela, sino en la vida como sí. tal. Si no te fijas objetivos, si no te fijas metas, no vas a avanzar. Entonces, pues en ese aspecto, como que el puchero de madera, vamos a decirlo así, es como, a ver, que es importante aprender, pero por así decirlo, tú luchas para conseguir eso. Efectivamente. Entonces, tu objetivo es aprender con las matemáticas, pero lógicamente es intentar, pues coño, el puchero de madera si me lo puedo llevar
1: mejor que mejor De hecho, hay una anécdota que me, que me cuenta mucho mi madre y que me da como entre ternura, risa y pena que era que Sí, sí, el típico recuerdo sí, de vergüenza Sí, sí, un sí, poco sí, sí. de sí, como de no, joder, sí, pobrecitos, sí, sí. ¿sabes? Que era sí, de, sí, sí. que bueno, esta profesora eh, lo que hacía era que había momentos en los cuales sí o sí tú tienes que dar contenido eh, lo más teórico posible y que ellos practiquen eh, papel y boli, ¿sabes? Entonces ella aprovechaba sí, a meter un poco el, el, la músico escuela, ¿no? Meter música y demás en las clases. Pues en, en uno de estos momentos, ya llegábamos a final de curso, y me acuerdo que esta mujer nos dijo mirad chicos, si termináis todas las actividades que os he mandado luego podemos dar clases fuera en el campo, el caso es que detrás del colegio teníamos como una especie de mini bosquecillo, ¿sabes? y
0: claro, tenía ahí la herramienta la profesora descampado, descampado y voy a respirar con claro,
1: entonces dábamos naturales, por ejemplo, fuera bueno, pues tienes que ver a todos los niños de 10-11 años eh, cada vez que llegaban a clase, pupitre, mirada hacia abajo, nadie hablaba y todo el mundo poniéndose a hacer ejercicios. Tarea que íbamos ta a tardar en hacer un mes, la hicimos en cinco días. Pobrecitos, de verdad.
0: Por eso, pero eso luego también, bueno, hablaremos también sobre el tema de, de uno de los vídeos que vimos también en didáctica sobre la escuela que se encontraba en, en Aragón, creo que es un pueblo de Zaragoza. Uh -huh que hablaba sobre eso, que ciencias naturales, pues como era un pueblo, se dedicaban a ir al campo y a intentar, pues eso. al fin y al cabo, pues es un estudio mucho más práctico y mucho más visual, y no es estar enfrente de un libro, pues estudiando una fotosíntesis, por ejemplo, pues si tienes una planta a tu mano, pues puedes ver las situaciones de la planta, su funcionamiento, y no es
1: Lo puedes manipular.
0: Eh, claro, y, y lo ves, es decir, yo... Tengo un problema, que es que memorizo mucho, sí. entonces lógicamente si tú a los niños les haces ver esto me refiero, no que algo sea mecánico, sino que les ayudes a razonar cómo funciona, ese conocimiento lo van a retener mucho más tiempo que simplemente sí. Y se van. Y luego a los dos días o al día siguiente ya no te acuerdas ni de que...
1: Efectivamente, escrito. completamente de acuerdo. No sé, o sea, como que, de hecho, eh, enlazándolo con el siguiente punto, con lo del de qué espero aprender, qué objetivos te has marcado y demás. Eh, sí, luego pasaremos a... Me ha parecido súper guay el tema de que eh, al estudiar esta asignatura... He podido aprender tanto de eh, centros innovadores como de mi, de nuestro propio pasado, ¿sabes? De decir, vaya, eh, esta profesora ha cogido y ha metido mindfulness para controlar un poco lo del tema del autocontrol, eh, sí, aula con a, música, para que los niños puedan coger la música que quieran y también que se conozcan entre ellos y sus géneros que les molan. Eh, eh, ¿Qué más? Eh, lo que te comentó. No, no, sí.
0: Sí, sí, eso lo tenemos ya. Bueno, si quieres hablamos sobre qué hemos aprendido este año, pero sí, básicamente, pues eso, yo también entender un poco más el marco legal en el que se rige, eh, sobre todo España, sí. porque la verdad es que entre las leyes que hay, yo sinceramente nunca he entendido que si varia de cuarto de la ESO, que por ejemplo, tú no la tuviste que hacer, pero yo la tuve que hacer, que al final no, no contó... <risa> Pero ni no sé qué, y luego, sí, luego hay unos chanchullos por ahí, pero sí, básicamente, mira, yo comentando ya, y creo que voy a, a aprender este año, aparte de lo del marco legal, que ahora, bueno, entra una nueva ley, que tal dice que está se ha liado lo suyo que que sí. sustituyera al ONCE, sí. pues también yo eh, he señalado otros tres puntos más, que sobre todo es más o menos lo que empleas tú, pues técnicas que hagan de, for de una forma mucho más amena y divertida la educación.
1: Sí.
0: Luego también un un hecho muy importante, aunque no lo habíamos dado en esta parte de la asignatura, creo que fue la programación de aula. es cierto que no, en esta asignatura, me refiero, no en esta parte de la asignatura, sí, sino en la, la otra. Y luego, en último lugar, eh, destacaría la inclusión a lo mejor de gente con determinadas discapacidades oh, o con determinados problemas mentales para intentar ayudarles. Al fin y al cabo, se podía resumir este apartado en la personalidad. Sí. Que creo que es bastante importante y que luego, bueno, de hecho, en esta asignatura la hemos, la hemos visto bastante este aspecto.
1: Sí, completamente. Y de hecho, eh, como que hablando pues eso de lo que habías comentado antes de, de la gente que necesita un poco de inclusión, me sorprendió un montón la gente que es de alto rendimiento, que necesitan ayuda, que es algo que no sabía para nada y que puede causar un gran problema luego para los estudiantes. Pero...
0: Sí, sí luego me refiero yo, por ejemplo, así hablando de experiencia... En mi equipo de fútbol había un chaval que era súper dotado y por ejemplo en cuanto a las relaciones sociales le costaba bastante, ¿sabes? Sí. Le costaba mucho relacionarse con la gente, entonces como que al fin y al cabo, aunque tú tengas amplias capacidades para algo, oye, pues, o nosotros, nosotros también tenemos pues, lógicamente virtudes y defectos y en la medida de lo posible la educación se debería personalizar o individualizar un poco más a las necesidades de alumno. Sí. Y no machacar tanto a lo mejor un alumno que eh, le cuesta más y que claro. muchas veces pues, los profesores se ceban con él. Porque eso lo compensar un
1: todos. poco la balanza, ¿no? Sí, compensar un
0: poco y ser un poco más condescendiente y, y un poco más comprensivo, pero sí,
1: mm. sí. O sea, no sé, como que esto lo, lo, lo quiero enlazar un montón con el tema del punto 2, lo de qué que esperábamos aprender con esta asignatura. Sí, sí, yo,
0: yo es lo que, lo que he puesto, lo de qué creo que voy a aprender este año. Luego también tengo, más atrás, casi en la parte final del, del portafolio, tengo aquí lo que verdaderamente he aprendido, uh -huh. que he aprendido este año, pues la verdad es que ha sido bastantes cosas. Pero bueno, si quieres nos centramos, o habla tú un poco ahora sobre qué crees que vas a aprender y luego pasamos a al trabajo individual. Sí, sí,
1: de hecho, me parecía que como que tenía un, una relación súper eh, fuerte sí, con... Sí. Es
0: que eso, son, son dos apartados distintos, por así <risas> decirlo, qué que voy a aprender este año, qué he aprendido, sí. porque por ejemplo, eh, en qué he aprendido este año, pues es que no, no podemos hablar ahora, porque dentro de las actividades del trabajo individual y del trabajo colectivo, sí. luego comentamos luego comentamos un poco más que hemos aprendido sí. nosotros y si quieres pues pasamos ahora un poco a hablar sobre el trabajo individual que es algo más en términos generales y que no depende tanto de nuestra opinión. vale Es lo que te digo, yo pensaba que esta asignatura se iba a basar mucho más en, en aprender a, únicamente a analizar una asignatura, no a, más allá de los colegios que hemos visto, los colegios que... Bueno, los colegios que hemos visto, los colegios innovadores, eh, el vídeo de David Bueno, que lo vimos al principio ah, del curso. Eh, sí, son bastantes cosas que hemos visto, por ejemplo, en el caso del, del vídeo de David Bueno, que podría entrar dentro del trabajo individual, sí. pues sobre todo ver la personalización y la importancia que tiene el, el aprendizaje y que no se debe... Que, que actualmente ese vídeo te hizo darte cuenta de que el sistema educativo está bastante mal <risa> estructurado porque el aprendizaje debía ser transversal, debía implementar varias asignaturas en una misma, que solo hemos visto, por ejemplo, en distintos colegios, por ejemplo, en el Amara Verdi, que es así de a la cabeza, en el que los niños poco a poco pues, iban aprendiendo eh, economía, matemáticas, a la vez que iban aprendiendo distintos hechos, como es el caso de ir a hacer la compra, que en un futuro no muy lejano sí. van a tener que, que hacer. Sí. Entonces eso, al fin y al cabo, no es sentarse en un en un pupitre y, y memorizar y memorizar y buscar, porque así no vas a aprender nada y te lo digo yo que desde segundo bachillerato y desde que la de BAU, poca cosa,
1: <risa> poca cosa recuerdo. Pues sí, también, sí, te sí, 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 Y que además, yo que sé, o sea, <clears throat> también hablando aparte de, de esos métodos sobre que, por ejemplo, yo al entrar en, en esta carrera, eh... Como que iba buscando un montón el intentar tener, como decirlo, una visión lo más subjetiva posible en cuanto a los sistemas de enseñanza, los eh, centros, sobre todo independientemente de si sean públicos, privados o concertados. No sé, como que desde pequeños nos meten, al menos en mi caso, eh, tanto a los alumnos como a los padres como quizá a algunos profesores ese estigma de individualizar los centros entre bueno sectorizarlos ¿no? y es algo que, sí, que realmente madre. como que quería tratar porque es
0: chungo es como que ya no es sí es, es un poco extraño ¿eh? yo lo he pensado porque eh, ya hablando sobre la sociedad que la sociedad y educación muchas veces va de sí. la mano por eh, al fin y al cabo es raro, o así lo veo yo, porque la sociedad cada vez tiene a ser más individualista, y en cambio la escuela lo que busca es esa individualización, que en el caso de la escuela es bastante buena y en el caso de la sociedad, pues bueno, yo discrepo un poco de que cada vez se, se, eh, se establezca la figura de primero yo, luego yo y después uh -huh. yo. Entonces es un poco raro, sí, sí que lo veo bien eh, el tema de que es como que no sigue el curso de la sociedad, por así decirlo, como que lo que dices, que todo está mucho más sectorizado y, por así decirlo, mucho más agrupado. ¿no? Sí. vaga redundante. Sí.
1: ¿no? Y luego también, eh, hablando sobre el tema del de, de vídeo de David Bueno y demás, eh, lo del tema de sí, que eso. no hemos alcanzado de momento un método de evaluación preciso y justo para los alumnos.
0: Sí, porque nosotros estamos... Es que sé, es bastante raro, es bastante sí, raro o complicado, pero es eso, no, no sabemos, o yo por ejemplo no considero que los exámenes significan nada, porque yo es lo que te digo, yo no considero que, yo siempre he sido un chaval, que... un chico que siempre pues, ha tenido buena memoria, entonces pues tenía muchos
1: conocimientos, sí.
0: Pero lógicamente a medida que, que he ido creciendo pues me he dado darme cuenta que yo no puedo seguir estudiando así porque lógicamente el contenido cada vez, además de ser más amplio, más Bien, complicado. Entonces, yo no puedo seguir tirando de memoria, memoria, memoria. Pero la verdad es que en el caso de, de sobre todo lo que dices tú, cursos más pequeños, pues no, no creo que los exámenes sean... Justos. Un, justos,
1: justo sí. ¿sí? Justos para... Completamente. Y, y no sé, o sea, sí que es verdad que eh, esto como que lo, lo aplico un montón a, a cómo hemos trabajado en esta asignatura de manera individual ¿sabes? porque
0: sí, sí, porque eso se trabaja mucho pero al fin y al cabo pues eso, se nota que tienes exámenes, que haces el portfolio que es un trabajo que, que es bastante original y que llama la atención, que haces debates Ahí en está. clase, que participa todo el mundo que ves otros puntos de vista, otros colegios que es el bachillerato la repetición de cursos me refiero, ves bastantes este temas y no tiene que todo tiene que ser, pues a lo mejor psicología, eh, hemisferio norte, eh, hemisferio sur. también por ejemplo, la psicología sí que me, me, me gusta, sí. pero lógicamente el contenido es mucho más teórico. Pero en el caso de didáctica, la verdad es que al menos ya te llama la atención. Ya tú, si te dicen a lo mejor en vez de psicobiología o, o didáctica, conociendo ya a los profesores y el método de clase... Uh -huh pues te llama mucho más la atención didáctica porque participas en clase que no psicobiología que es estar sentado tomando apuntes escuchando al profesor y luego hacer
1: y sobre examen. todo que ves la, la otra el otro lado de la moneda sabes
0: claro, me refiero, tienes a, al profesor o a la profesora que, que sabe más que tú lógicamente porque tiene más experiencia que tú y lógicamente pues te te ayuda a puedes entender las cosas que tú verdaderamente no puedes entender o que tu punto de vista no ha llegado a alcanzar. ¿Y
1: tú qué crees que te ha costado más en plan individualmente trabajando en esta asignatura?
0: Individualmente la verdad es que no, no destacaría mucho a nivel individual a lo mejor eh, es que no la verdad es que se me ha hecho bastante sencilla porque básicamente han sido debates principalmente que destacaría de parte individual principalmente el vídeo de la uh -huh. bueno que ya te he mencionado que tuvimos que hacer una breve reflexión sobre, sobre este sí. vídeo y luego destacaría el trabajo individual sobre todo el, la visualización de los distintos modelos educativos que tienen colegios ah. a lo mejor un poco más me ha costado un poco más ya que es un poco más que pertenece a la escuela tradicional es el caso de, de, de los textos al final que hicimos que hicimos una parte individual una parte
1: grupal muy de acuerdo muy de acuerdo o sea
0: pero el resto, la verdad, es que te llama bastante la atención y disfrutas en clase porque es una participación activa. En el caso de, por ejemplo, en el mes de noviembre, que vimos el tema de bachillerato, uh -huh. o, bueno, no, no, creo que no, que me esté equivocando. <risa> bueno, vimos la de la innovación y, bueno, básicamente sí, destacaría sobre todo el vídeo de David Bueno y los distintos debates que tuvimos, que fue el caso de la repetición de curso, el bachillerato y luego las distintas sesiones que hicimos comentando las características de los distintos sí, colegios sí, innovadores ¿no? y luego lo que te digo, en el mes de diciembre pues hablamos un poco más sobre los textos, que a lo mejor es un poco lo más laborioso, pero la verdad es que respecto a los debates y al vídeo no, no tengo nada que objetar y a mí la verdad es que me van aprender
1: bastante sí. O sea, sí que es verdad que estoy muy de acuerdo contigo sobre lo del tema del trabajo de la reforma del currículum escolar porque eh, es, es un mazacote el tema de... Eh, el aspecto teórico, y legal que tiene que ver con el currículo pero yo creo que es necesario ¿no? Eh, sí, al claro, y al cabo tengo, tienes que trabajarlo
0: que... Tú en tu vida no vas a hacer todo lo que te gusta, ¿no? ahí está, ahí está. Siempre, hay, hay siempre cosas que hay que bajar al barro y si hay que bajar al barro, pues se baja al barro pero la verdad es que
1: la Y que además lo hemos podido desmigar, sabes que está muy bien Sí,
0: yo pues eso luego ya pasaremos a ver un poco más el, el trabajo grupal sí. Que, que bueno es eso, en el, en el tema individual, es que puedes relacionar básicamente todo tipo de trabajo que hemos sí. hecho, porque en el, en el trabajo individual, ahora que recuerdo, es que, es que está todo muy parecido, muy relacionado. Por ejemplo, sobre todo también vimos el tema de la innovación, de de los colegios uh -huh. y luego en el tema grupal, pues al fin y al cabo tú también puedes sacar tus propias reflexiones sobre el bachillerato y la repetición de curso, que luego veremos en el trabajo sí. grupal, aunque los haya men mencionado aquí en el trabajo individual. Pero la verdad es que pues, te ayuda a tener un punto de vista más amplio. Y es lo que te digo: yo a lo mejor estaba ciego, pero ya lo comentaré en, en lo que hemos dicho, en que el punto 2 está pasando con el punto 6, que el bachillerato. Al fin y al cabo me he hecho darme cuenta de que son dos años que no, no pintan mucho ahí. Por sí, sí,
1: sí. O sea, de hecho me parece muy interesante porque eh, son dos años de prepararse una oposición y ya está. O sea, me refiero, sí que es verdad que está sí, muy interesante es como porque...
0: Como los vídeos, que te, los anuncios que te saltan en YouTube de eh, vas a probar esta oposición o no sé qué, tío. Al fin y al cabo es es que te preparan dos años y sobre todo en segundo no sé tú pero a ver en primero era un poco más flexible sí en segundo,
1: segundo ya desde es
0: desde el
1: minuto uno la gente llora la gente es... sufre la gente muere sí,
0: no no te digo yo te digo yo que yo que iba a y ya, la gente que no se pone
1: todo, es ¿no? que se queda atrás y, y pierde en plan pierde todo el curso no, no, o sea no, no, como, no. como te desconectes en el tercer tri o en el, perdón en el primer trimestre
0: no 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 mira yo te digo que haría experiencia personal a mí el primer trimestre eh, me quedaron tres, uh -huh. creo que fueron. Y luego el segundo trimestre, mis amigos, eso me lo comentan, que esas navidades a mí ni me vieron el
1: Claro, es que tienes que remontar de una manera impresionante.
0: Sí, tienes que remontar y tienes que quedarlo todo, pero son dos años que no, no creo que estén bien enfocados y sobre todo, a ver, eh, puede parecer que somos muy típicas, <risa> pero que son, son bastante sí, duros. Sí. Para
1: de hecho, me parece muy, muy curioso porque como que veo muy opuesto la forma en la que hemos trabajado eh, esta asignatura tanto grupalmente como individualmente con el bachillerato porque eh, tanto a la hora de coger y hablar sobre por ejemplo la reforma del currículum escolar, que voy a volver a, a remontarlo eh, aún, aún siendo cosas súper técnicas y demás considero que he conseguido un criterio mucho más afilado sobre el currículum Haciendo un trabajo con vosotros y haciendo un trabajo individual, que hemos tardado dos semanas. Sí,
0: luego tienes, en el caso de la programación de Aula, aunque no te esta parte de la asignatura, que también te, te ayuda. Y, y... Pero sí, que lógicamente pues, las guerras carlistas están muy bien. <risa> y te digo yo que a mí la historia me gusta bastante, pero que eh, creo que hay cosas que son más fundamentales y... Y es lo que te digo, yo lo que he mencionado antes, que yo de bachillerato pues, tampoco tengo ni muy buenos recuerdos ni recuerdo mucho el contenido de los sí. cursos. Un poco más de primero, pero segundo es que es meter do dos, dos cursos en uno, dos cursos en uno y quitando un mes. Porque acabas Completamente un año. de
1: acuerdo. Y de hecho también eh, decirte que no.
0: Eso es lo que, estuvimos, lo que estuvimos debatiendo también en clase, que podemos considerar trabajo grupal, que fue un poco el debate que hicimos sobre el bachillerato, sí. que son dos cursos que verdaderamente. A ver, que pintar por pintar, es que al fin y al cabo, eh, puedes está como todas las asignaturas relacionadas entre uh -huh. sí, porque, por ejemplo, cuando hicimos el... o todas las actividades perdón relacionadas entre sí, porque cuando hicimos, por ejemplo, el trabajo de los textos, te da un poco a entender pues, el currículum de España, cómo ha ido evolucionando, y tú ves la comparación, por ejemplo, con otros currículums, como puede ser el de Finlandia o de Noruega, y el de España pues, se queda un poquito atrás, un poco anticuado, entonces yo creo que también el modelo de la selectividad está un poco desfasado porque es que va a llegar un punto que es que para entrar a cualquier carrera te van a pedir un sí.
1: entonces, Y que además eh, veo que en bachillerato, por ejemplo, aunque la gente entra en bachillerato, entre comillas, porque quiere, ¿vale? Porque sí que es verdad que, a ver, ahora, ahora, ahora actualmente, claro, eso es mentira, actualmente como que se está normalizando más el tema de los grados superiores, pero yo, por ejemplo, he visto que trabajando en grupo hay muchísima más devoción entre, entre nosotros, porque estamos en una carrera en la cual queremos eso,
0: eso no, esto, esto yo lo, lo comento mucho con mi madre, sí. que se nota que la gente trabajar, quiere trabajar.
1: Efectivamente, y que además se trabaja bien y se te, trabaja con criterio o sea. Sí, se trabaja con. no. no
0: porque eso lo habremos sufrido todos de estar en un trabajo de grupo, de me da igual que sea el tercero del ISO, que sea cuarto del ISO, primero de la ISO o segundo bachillerato. Sí. Que uno va a tirar del carro y el resto va a hacer. Efectivamente. Que, que el listo va a claro, trabajar Y que
1: además, eh, como que, claro, vuelvo, vuelvo a lo de antes, nos permitimos el tema de sacar punta. O sea, yo considero que tanto para lo bueno como para lo malo, soy una persona que eh, como que me gusta que quede todo como muy. muy finito, ¿no? Muy. Que, que quede bien. Sí, que las cosas queden
0: bien, claro, que queden bien y que no. Y no ser uno lo gasta y no despreocupado.
1: Efectivamente. De todo. Entonces, el, el, por ejemplo, desde mi punto de vista, poder ver que estamos trabajando bien, que las críticas se toman bien, que es, es impresionante. O sea, el decir, oye, eh, creo que faltan contenidos de esta parte y demás, ¿qué se puede hacer? La gente no berrea.
0: Claro, la gente pues va a lo suyo, la gente va a trabajar y la gente va a hacer lo mejor. Posible. Y no ha habido
1: conflictos. Cuando la gente, que, cu cuando la gente quiere trabajar,
0: es trabaja. Pero tú puedes estar, a lo mejor, eh, pues me dices tú, oye, eh, me parece bien que tengo que meter esto. Huh. Y tal y destu... que eso también lo comentamos luego si a nivel de trabajo grupal hemos tenido algún problema, yo es que puesto
1: que completamente. puesto,
0: no, no, no. alguna duda que tengo, es que no hemos tenido
1: no, no, problema.
0: No no no. Bueno yo he hecho trabajos contigo, luego hice trabajo con bueno con Jorge, he hecho trabajos en general con sí, mucha gente. Con casi toda la clase vaya. Pues <risa> luego comentaremos pues, también el covid y todo esto que también es eh, un año un poco especial, pero la verdad es que eso estoy es bastante contento porque la gente Yes,
1: otro, ¿Tú cómo lo has vivido lo del tema de del pandemia. coronavirus?
0: Pues el tema del coronavirus. Pero en el aula,
1: me refiero. O sea, de, de decir qué diferencia ver, hay entre pues, bachillerato llama, y lo universidad. Se eh,
0: sobre. Bueno, es que te digo, yo he venido a estar en una sí, carrera, cierto, entonces cierto. tampoco te puedo comentar mucho más. Eh, <risa> pero imagino que es parecido, que son exámenes online, sobre todo el año pasado cuando no sabíamos qué dicho era. Y como funciona, no había vacuna, volvía pues, poco a poco, pues las vacunas van avanzando, <risa> pero bueno, simplemente que, que puede dar para otro podcast entero. Y... Y... Imagino que, no que será parecido, ¿sabes? Pero la verdad es que yo lo he hecho bastante en falta porque sí si está muy bien, pues, que algunas actividades, como puede ser el caso de teletrabajar, aunque no sea nuestro caso específico, pero para mí ver una clase en streaming, no, eso no está
1: es, es lo que estamos hablando, que tienes que... Sobre todo, eh, me pareció muy curioso eh, el tema de cuando estuvimos hablando en clase sobre la digitalización de contenidos y demás, eh, que me sí. pareció muy curioso. Porque eh, yo, por ejemplo, soy una persona que, que vino de bachillerato, luego tuve un año sabático y luego pues entré en la universidad. no Entonces, el salto que he visto entre trabajar en el aula y no trabajar en el aula, ha sido astronómico, del estilo, atención, o sea, piensa que estás con un ordenador conectado a internet <ríe> y que de vez en cuando se te pone en, un poco la mano en, a, claro. a redes sociales. Pero estás en tu casa, claro. estás tranquilo, estás, estás tu sentado, forma, estás, tío, en un estás en,
0: estás, en tu zona, estás en tu zona de confort, en inglés sí, no estás en tu zona de confort porque es un lugar que no estás acostumbrado y, y aunque vayas todos los días, no es tu o sea, casa. Me refiero, aunque tú vas a trabajar en tu casa, pues lógicamente en tu habitación tienes la televisión, la mesa, la silla, el ordenador, y haces lo que quieras. Sí, es
1: verdad que, por ejemplo, los de primero hemos tenido, entre comillas, suerte, porque a ver, eh, nos han dejado estar presencial, además, pues hemos tenido... Sí,
0: quieras por este, este año, eh, pues a ver si... Es imagino que veremos cómo estamos para principios de segundo segundo uh -huh. curso, pero entre comillas pues a lo mejor en, en paseo, yo es que considero, no, esto lo pensé alguna vez, sobre todo a principio de curso, que nuestro primer curso verdaderamente yo creo que va a ser el año. ¿El quién? Y sobre todo la, la segunda mitad del curso, que esto es como si fuese, no nos conocemos todos entre nosotros, sí. no, no nos conocemos bien, porque... Eh, pues está muy bien, la verdad, que por parte de la universidad se haya fomentado eso, la asistencia, la de sobre todo para los de primero, uh -huh. pero bueno, lamentablemente las circunstancias son las que son y, y no se puede hacer mucho más, la verdad, yeah. pero bueno, lo del COVID a ver si, si pronto se acaba. Ojalá,
1: ojalá. Porque… <risa> sí, o sea, eh, voy, voy a recalcar un montón lo que has dicho antes sobre el tema de que eh, estamos a ver, sí, es verdad que como que nos mantenemos y tenemos un grupo social y demás, pero es.
0: Pero no nos hemos ido claro, a una discoteca, efectivamente. Que yo no te digo que el de fiesta tenga que ser una necesidad, principalmente a mí, yo soy una, no soy una persona especialmente uh -huh. fiestera, pero es, es hacer como en un equipo de fútbol, tío, un equipo de baloncesto, que tú haces luego piña también fuera. Efectivamente, de que de
1: fútbol, no hay, no hay vida universitaria. Ese, ese tópico de claro, vida no universitaria hay, no existe, no, ¿sabes?
0: Claro, nos vamos aquí a tomar unas cervezas, no sé qué. Y no, y no bueno, pasa. Y no no pasa aún. nada. Pero bueno, ya esperemos que el año que viene esté, ¿sabes? Con paciencia. No, no queda <risa> otra que esperar y que. y que. y que tirar para adelante. Completamente.
1: No y bueno, cuéntame.
0: Sí, te iba a comentar que volviendo a. hemos estado hablando sobre uh -huh. bachillerato y después te quería comentar que, que también estuvimos hablando durante, durante ese periodo de tiempo el tema de la repetición Ah, escolar. cierto, cierto que la verdad sobre la repetición escolar también yo es lo que te digo que creo que no, no, funciona. no está bien enfocado de hecho tengo aquí unos datos mira que el 34% de en españa la tasa de repetición es del 34% Ajá. y en cambio en el resto de países de la OCDE es del 16%
1: es que no es necesario
0: entonces es que no mira mi padre ha repetido curso tío y, y no me refiero, no, no es que, me, también tuvo sus circunstancias sí. y sus cosas, pero no creo que sea una medida adecuada para, es que no sirve Mira. para nada. Vamos, a mí, es que esto, yo lo veo como que, lógicamente, pues entras en una nueva clase y que muchas veces no caes bien en esa buena clase porque te separan de tus amigos y es gente que no es tan afín a ti como lo puede ser tus amigos de toda sí. la vida entonces pues la verdad es que es bastante difícil luego también para un alumno pues quedas un poco señalado las cosas sí como o
1: sea. sea de hecho eh, con bueno desde ya una experiencia muchísimo más personal más eh, canal yo por ejemplo eh, repetí cuarto de la eso vale eh, la cosa es que nunca he sido un estudiante brillante, eh, siempre he estado, pues eso. No, nah,
0: yo tampoco he sido aquí. Yo he sido Efectivamente. pero un estudiante a lo mejor regular, pero de 7. Ah, ahí está, mil. ahí está.
1: Pero el caso es que me confronté a, a una situación en la cual eh, en mi familia, pues bueno, mi abuela empezó a tener enfermedades mentales y la situación en casa era eh, no era potable. No era potable. Sí
0: yo también, yo te lo comento porque en segundo bachillerato eh, se me juntaron un cúmulo de uh -huh. cosas y, y lógicamente pues yo no estaba y es que se nota y, académicamente y me costó, y me costó, me costó mucho sacar
1: ahí está curso, eh, pero ahí está. en plan académicamente se refleja un y montón académicamente
0: se nota mucho y, y tú no es que tú no eliges estar así tampoco es decir, tú no te despiertas por la mañana y dices no, voy a estar mal y no voy a estudiar claro. y luego pero te
1: das dime, dime, perdona
0: que te das cuenta de que eh, no verdaderamente los estudios es algo importante. Ya, ya,
1: o sea, de hecho...
0: Me refiero, es algo importante, pero si estás mal contigo mismo, si está mal tu familia, lógicamente tú no
1: vas a estar sí. centrado en lo que... Aunque estudies 100 horas, ¿eh? Centrado. Aunque estudies 100 horas, no te sí, cala. Sí,
0: que puedes estudiar, pero solo como en cualquier ámbito de la vida, en el ámbito deportivo, en el ámbito... Si tú no estás centrado, si tú tienes una serie de problemas, tu rendimiento con total seguridad va Y
1: a que pasar. sobre todo, a ver, estamos hablando de casos en los cuales ya nos ha pillado mayorcitos. Yo en cuarto de la ESO cuando repetí, la gente me venía y me decía... A ver, sí que es verdad que tuve la suerte de repetir con algunos compañeros, ¿no? Pero me venían sí. y me decían, tío, es que yo pensaba que eras inteligente, ¿sabes? Entonces yo me quedaba así mirándoles sí, a los ojos pensando... La,
0: la, eti la etiqueta, claro. tío, a mí no me pasó eso, pero pero el segundo sí que pega un bajón bastante grande y, y la gente se te queda un poco como tío, que tú como que para efectivamente que listo, ¿sabes? Y tú te quedas tío, pero Efectivamente. Qué bueno, qué? ¿Tú, qué, tú, qué, ¿Tú quién eres para opinar si soy listo, soy inteligente? Pues o imagínate de eso, ser. pero
1: con niños de, pri de primaria, tío, que tienen un año de, de en presos. plan, tienen un año por delante, son incluso, seguro, más altos, más grandes, más maduros, es que se quedan aislados e incluso se tienen que reducir a eso, a un nivel cognitivo, entre comillas, menor, ¿sabes? Sí que es verdad que habrá niños que sí, estarán más creo, desarrollados, pero tío. Sí.
0: El tema diferencial no creo que sea tan a nivel físico, sino en el nivel psicológico, que tú, lógicamente, cuando tú has de repetir a un niño tú ya le estás señalando. ya estás marcando a alguien o señalando con el dedo a ese mm. o a esa. Entonces no puedes tú como decir, pues mira, este ha repetido porque es tonto. Sí. Tío, eso que es un poco el mensaje que a mí me traen. Yo nunca he repetido, pero yo creo que es un poco el mensaje de, y tengo amigos que han repetido. Y que luego me lleva muy bien con ellos, pero es un poco el mensaje. Yo los primeros días en clase, pues les ves que les cuesta un poco integrarse y un poco como que no quieres estar ahí, y es lógico, porque tú no conoces a nadie de esa clase si
1: conoces a muy sí. poca gente. Sí, tío. Y, y que además, bueno, a ver, eh, también hablando sobre el tema otra vez de, de los peques, eh, Acabo de perder completamente el hilo. No es, me acuerdo de qué estaba hablando. Es, es
0: más, es sobre. Estamos hablando sobre de repetición que Mira, yo aquí también tengo más estadísticas, que es en el son del año 2016 uh -huh. y, por ejemplo, señala que el curso en el que más repite la gente es primero de la ESO.
1: ¿Qué dices? Y
0: mmm, es que también depende mucho de si verdaderamente la persona está capacitada o no está capacitada. Yo, sinceramente, a mí siempre me hablaron de que desde esto primero de la ESO hay un salto muy grande. Verdaderamente no lo noté. Yo no lo uh -huh. noté. Pero sí, creo que a, a lo mejor a niveles, esto ya no, yo no sé no sé si podría decirte, pero a, en el tema de la educación primaria, pues a lo mejor puede ser incluso peor que cuando eres más mayor.
1: Sí, yo considero eso sí. porque
0: sobre todo a edades muy tempranas, pues los niños suelen ser un poco más malos, aunque hay gente mala también de mayor, ¿eh? que también nos podemos a, <risa> a cada uno sí. ojito. Eh, pero como que los niños tienden más a señalar, tienden más
1: a... Sí, a ser algo más duros. A ser
0: más, cruel, a sí. ser más crueles. Con, con
1: Y que además que eso, que los niños tienen como ese, ese lado bueno y malo de... Eh, yo, yo digo lo primero que se me pasa por la cabeza. Soy, soy claro. un ser completamente transparente y, y hago exactamente lo que se me pasa por la cabeza. Y de hecho, me parece muy curioso porque... Eh, a ver, es, es lo que estaba pensando antes. Eh, vamos a coger el término retraso mental, ¿vale? Eh, está muy o sea, asociado sí. para. para. Sí, es, como es como muy coloquial, coloquial muy sucio. Pero si sí. nosotros cogemos solo el sentido único de la palabra de retraso, de atrasado y mental, realmente sí. lo que estás haciendo en el niño con la repetición es pausarle un año mentalmente en su desarrollo.
0: Sí, porque puede ser, es pues, lo que dices tú, eh, puedes tener el, el contenido del curso, lo puedes conocer de sobra pero si debido a ciertas circunstancias pues tú no estás bien y tú no tienes ganas de estudiar, pues o no es que no tengas ganas de estudiar, yo te lo digo, que, que yo en segundo bachillerato la verdad es que lo pasé bastante mal y es que no, sinceramente dejé de estudiar porque es una cosa que no, no era prioritaria sí. en mí, ¿sabes? Yo quería estar bien y yo no estaba bien y luego pues poco a poco pues cogí el tono pero es lo que eso de hecho yo es lo que te comento del profesor de historia este que hemos hablado antes fue de los pocos que me preguntó de oye Álvaro estás bien tal? qué sí. te pasa pero sí como que yo creo que también parece que solo fallo del niño y verdaderamente fallo del sistema que no se ha servido a adaptar las necesidades del niño y si tú ves a un alumno que no está bien pues intento hablar con él sí. o con sus padres no cojas y, y
1: le martilles sos
0: y le martillas, porque imagino, no sé si a ti, cuando repetiste se lo comunicaron a tus padres o a ti o... o... Uh -huh. me refiero, no sé si fue pues mira, me cargo a Álvaro y fuera
1: <risa> o sea, sí, a ver, sí que es verdad que eh, yo por ejemplo cuando fui a repetir, yo estaba en ciencias, ¿vale? y yo soy una persona que me considero eh, muy de ciencias, siempre me ha gustado un montón la, eh, las ingenierías, me ha encantado un montón la química, me encanta un montón la programación, ¿vale? Ingenierías eh, informáticas y demás. Y creo que lo que me tiró más para atrás fue un momento en el cual, Est esto es típica anécdota de persona que ha repetido que tiene notas bajas, eh, vas a la consejería, o sea, al consejero del colegio. ¿Vale? Que te debería sí. ayudar con el tema de contenidos, eh, con tu familia y demás. Eh, me dijo, Álvaro, has repetido, métete por el bachillerato, no, perdón, por cuarto tecnológico, que estaba enfocado para ir luego a grado medio y luego de grado medio a grado superior, ¿sabes? Entonces, yo de repente, sí. claro, eh, estaba en ese cuarto de ciencias que están muy rodeado, rodeados por estigmas de que son superiores, que sí, las, sí, sí, sí. Las, eh, las artes son para gente idiota, las letras son para gente idiota... La, vamos, el, el cuarto tecnológico, según me lo planteaban a mí en el instituto, profesores, textualmente, era para gente que no tenía futuro y que... No, no quiero... No quiero eh, eh, ¿cómo se dice? No quiero estigmatizar, ¿no? Pero a lo mejor para gente que va a tener un, un oficio muy banal, muy físico, muy que no, no requiere mente, ¿no? La construcción, sí. por ejemplo. Eh, entonces, eso a mí eh, es, es lo que dices, como que me amartilló un poco por dentro. Luego de repente cogí y dije, eh, yo me quiero meter por bachillerato. Pero creo que realmente mi, mi motivación era para enseñar de qué podía, ¿sabes?
0: <risa> claro, sí, hey, siempre está pues la gente muchas veces y esto siempre en todos los ámbitos de tu vida, pues la gente parece que sabes todo sobre ti que tiene la verdad absoluta y que y que tiene razón y muchas veces pues no queda otra que cerrar la boca sí. muchas veces, sí. que es así pero que yo lo que te digo, ya, en situaciones familiares, pues por ejemplo, mi Madrid, no aprobó mucho que yo no hiciese un bachillerato de, de ciencias. Yo hice el bachillerato de ciencias sociales, sí. pero un bachillerato como tal de ciencias, pues ella me dice, es que tienes que ser ingeniero, tal, no sé qué digo. No me gusta sí, no ¿para voy a hacer qué? eso. Y luego, lógicamente, pues si sí, parece que si eres ciencias, pues vamos, vas a ser aquí presidente de la NASA <risa> y si eres de detrás te vas a morir. De hambre.
1: Y de hecho yo veo muchísimo más feliz, me da mucha envidia, porque yo conozco en, en mi círculo de amigos conozco a gente que, que se fue por artes escénicas y ahora les veo estudiando en academias para ser actores, para ser actrices, para hacer teatro, para lo que sea, incluso para escribir libros, me da igual. Y me dan envidia. Les veo haciendo expresión corporal, les veo bailando, les veo eh, estudiando eh, autores muy importantes. Y les veo felices. Si no verdader...
0: verdaderamente por, por irte en bachillerato vas a ser un mortal grande, y por el otro vas a ser millonario. Vamos, es que también pues cada uno pues estudia lo que quiere. <ríe> Ahí
1: está. No sé.
0: Y muchas veces depende de las circunstancias familiares también es lo que dices, depende de cómo te afecten determinadas situaciones en determinados momentos de tu vida que puede ser más vulnerable. Pero precisamente por ser actir... actriz o actor no vas a, a morir, ¿sabes? Es complicado. Pero igual que es complicado, es igual me complicó complicado en ingeniería.
1: Sí, sí.
0: Me refiero en el sentido de que, que también hay que currárselo y que aquí nadie regala nada y que también, depend también depende mucho más, yo creo, que es de la aceptación de la sociedad. Sí. Porque si tú eres de ciencias, uff, es que ha estudiado en ingeniería, tal, no sé qué. Y luego hay gente que, a lo mejor por ejemplo, en nuestro caso, estudia magisterio uh -huh. Y podemos tener mucha mejor capacidad que esa persona que actúa ciencia, ¿sabes? Que o en una ingeniería que no sirve sí, sí,
1: o sea, nada. de hecho, eh, eh, pues ya pasando al tema de contenidos que hemos ido aprendiendo esta, en esta asignatura y demás, eh, considero sí. que. que como que he podido situarme en cuanto a lo que quería hacer. O sea, eh, veo un montón a la gente de de pues eh, gente de ciencias no vamos a vamos a coloquializarlo lo máximo posible eh, luego ahora se encuentran en ingenierías las cuales pues se habían metido porque eso eh, sus padres por influencias de sus padres de sus sí,
0: sí Yo ahora te comento un poco más sobre mi experiencia el año pasado que fue un poco
1: uh -huh. parecida esta y, y, no sé si hay... y nada eso el tema de eh, al entrar en esta carrera y empezar a aprender el darme cuenta de que podemos llevar a cabo proyectos educativos que motiven a los alumnos eh, que les deje ir por donde quieren ir y sobre todo el, sí. el ver lo malo de, de lo que nos rodea no pero bueno
0: Sí, sí, yo creo que es una profesión que conlleva una responsabilidad <risa> sí. enorme porque ser profesor yo creo que es vamos es infinitamente más como mucho más importante entre uh -huh. comillas que a lo mejor ser ingeniero, me refiero a que estás formando a la gente del futuro sí. y creo que es muy gratificante también conseguir o ver que tus alumnos han, han conseguido obtener todo lo que aspiraban y en el caso de las carreras creo que también mucho se, se fundamenta en presiones sociales por ejemplo, yo es uh -huh. un poco raro pero yo, yo llevo o sabía que quería hacer derecho más ADE desde en serio era eso tío una cosa increíble increíble tío y claro no tenía ni idea y el año pasado llego allí tío y no
1: no te motivó no, ¿no?
0: me refiero tío no tío veías derecho constitucional derecho civil me refiero la parte con la parte de derecho no es una cosa que no sí. se me daba mal pero no es una cosa que especialmente me llame la atención. Yo verdaderamente tampoco sabía muy bien lo que quería hacer, solo que pues además derecho al fin y al cabo es una carrera que, no sé por qué es por salidas, sí. pero es una carrera que está bien aceptada por la sociedad y te diría más que la gente que yo conocí el año pasado, porque hay gente con la que me llevo muy bien de, del año pasado, no sabe qué hacer con su vida. Me refiero se ha metido ahí porque es una buena sí. carrera y es, es gente buena estudiante, también, sí. también es cierto, pero es gente que no sabe hacer con su vida. Te lo digo así, yo hablo con ellos y no saben verdaderamente que no surge esa vocación en el sentido de, guau, eh, pues yo quiero ser médico, guau, pues yo quiero ser sí. profesor, es una carrera, pues mira, esto parece que tira, pues para adelante.
1: Completamente, completamente, o sea,
0: mira, eh... y es un poco triste en el sentido que te vas a dedicar 40 años a una cosa que, que has elegido tú, sí, pero, pero pues que no, no te gusta. Nadie te ha gusta una pistola en la cabeza, pero... Que a lo mejor es lo que te digo yo. Yo también mentía a magisterio pues, analizando distintas opciones. Y de verdad, yo creo que las cualidades que tengo para ser profesor son Ajá. bastante buenas. Porque con mi grupo de amigos, yo soy un poco el mayor. Ahora, un poco las edades se sí. han Pero yo, por así decirlo, que a lo mejor cuando ellos tienen. Tú tienes 15 años y ellos 12.
1: Es un salto muy grande. Ahora, pues más
0: o menos todos, 18, sí. casi todos, 19 y es un salto muy grande y a lo mejor no actuar como padre pero así como una figura mayor, ¿sabes? y siempre me ha gustado pues, intentar ayudarles en todo lo posible pero a mí es lo que verdaderamente a mí me es muy gratificante pues formar a las personas y poco a poco ayudarlas y ver que evolucionan y es lo que te digo prefiero, prefiero mil veces esto a estar trabajando en algo que, que puede ser o que puede tener un buen prestigio sí. en la sociedad pero que no 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 te va a aportar nada. Vamos. ¿Tú
1: cómo te verías como profesor, sí, por ejemplo?
0: Como profesor, pues sí, podemos pasar un poco al, al punto… Bueno, estamos un poco desordenados. Sí, bueno, pero no pasa tiempo, nada. Y, bueno, al fin y al cabo
1: está, todo, está bien. No, estamos cubriendo todo. Sí. Pues
0: yo te diría, tío, eh, un poco como, como las características que me gustaría tener, como la de los dos profesores que te, que te he dicho al principio, sobre todo la cercanía y la intensidad para aprender, lógicamente sin que los alumnos se te se echen encima. <risa> Pero sí que yo creo que considero que hay que tener ganas, muchas ganas. También lo hablamos con esta profesora ¿Qué? que cuando lleva 10 años dando clase no tiene muchas ganas.
1: <risa> ya, chale. ya, uff, uf, los niños, uf. me gustan los niños. ¿no? Pero,
0: pero creo que es una cosa que, que a lo mejor, una cosa que con el paso del tiempo pierde, vas a ganar otra. Ah. Entonces creo que es muy importante, sobre todo la cercanía y, y la pasión por, no ya por enseñar porque también es muy importante, pero yo en la escuela la considero, aparte que te puedo enseñar matemáticas, lengua inglés. Creo que es un punto muy importante más para, para conseguir que los niños adopten valores, y, valores correctos, que tengan personalidad, respeto hacia el resto, más que dos sí. por dos. Más que aprender, las multiplicaciones, divisiones, que es la fotosíntesis, aparato locomotor. Creo que es mucho más importante que la escuela sea una organización o una institución que aporte determinados valores a, a conocimiento y contenido, que
1: también es muy Completamente importante. de acuerdo. O sea, eh, me ha parecido muy curioso porque también hablando, por ejemplo, con, con María, nuestra compi, ¿Sí? eh, nos asociamos un montón como profesores a aquel profesor el cual nos dio clase alguna vez. Y la verdad es que eh, me, me parece muy curioso porque eh, has estado hablando sobre el tema de, de cubrir todo todo ese ámbito de, de amabilidad, de acercamiento al, al, al profesor, ¿no? Y, y yo creo que es muy importante algo que no se hace y que me encantaría que todos, no solo yo, sino todo el mundo, hiciese el, el derribar esa barrera entre alumno y profesor.
0: Y profesor, yo es lo que te digo, que te ha parecido un poco extraño que haya elegido a, a dos profesores de, de, sobre todo los dos últimos años de bachillerato, pero sobre todo en el caso de Jaime, que era el de historia, es que pues yo venía nuevo también y te empiezo a preguntar, ay, eres de Madrid, tal, no sé Que qué". se interesen
1: por ti. Y...
0: Sí, no que se interesen por ti, pero tío, que pues, al fin y al cabo pues, te hacen bromas, que están contigo, lógicamente pues no es, no es una relación padre-hijo, pero como que esa barrera se tiende un poco a romper, que se ha ido, se ha ido reduciendo sí. bastante. Eso también lo he mencionado en el guión Cierto. del portfolio, que con nuestros padres antes era el profesor era digamos, que te podía zurrar, <risa> que, te podía, que podía fumar en clase y, y creo que esa esa se ha ido reduciendo poco a poco, pero yo considero que desde los tres años y hasta cuarto de la ESO nunca tenido un mm. profesor, por así decirlo, sobre todo a edades más avanzadas muy cercano. Y tú te intentabas acercar un poco a él, pues eso, sacar un poco de tema de conversación y rápidamente te, te lo cortaban. Entonces no, no es una cosa que, que a mí me gustase sí. mucho, que intentes instalar una conversación y que, no... y que
1: no haya nada ahí, ¿no? Sí,
0: pues es lo que te digo. Independientemente, pues en la historia hablabas de distintas cosas, que si el fútbol, que si el FIFA, también había podido jugar al FIFA, pues también coño, pues te llama la atención que que también compartan gustos contigo y que de vez en cuando, pues aunque sea una tontería como puede ser el fútbol o lo que puede ser un videojuego Sí, juego,
1: sí yo creo nada. que de hecho es como que hay un intercambio veo que es muy importante algo que no se considera o, o que al menos no veo que consideren los profesores con los cuales he dado clase en el sí, instituto
0: considero que los profesores se deben... dime, dime, dime. A ti, perdón. Eh, que a lo mejor tienen no sé si un poco más actualizados pero como entender un poco más al alumno, sobre todo a edades no de primaria, sino de la de uh -huh. bachillerato como estar un poco sabiendo los gustos del, del alumnado en general. Por, por ejemplo, ahora el caso de, vamos a hablar de y sí. Llanos, pues que le ha petado mucho, pues a lo mejor, eh, tío, pues hablar sobre ese tipo de cosas en clase de vez en cuando. ¿sabes? No te digo que todas las clases hables sobre y Llanos, o... pero a lo mejor puedes hacer una actividad relacionada con Ibai o hablando de... Lo que tú quieras, de lo que de todo lo que ocurra en el mundo de internet.
1: Completamente. O sea, es que es lo, lo que te. Justo lo que te iba a decir. O sea, lo has, lo has descubierto perfectamente. El, el que al fin y al cabo, aparte de esa cercanía, es como que. Mirad. Eh, yo eh, recuerdo a. Bueno, vamos vamos a poner este. Esta. esta figura ¿no? de chico malote, no quiero estudiar. ¿Vale? De vale, vale, típica perfecto. persona que se sienta detrás, no hace ni el pedo, bueno. Eh, sí, que es verdad que, sí, que
0: típico que molesta claro, que, cheta, puede, que puede no tener eh,
1: muchísimos problemas en casa y, y lo comprendo. Pero vi una reacción, una reacción súper buena con un profesor de lengua que tuve. Eh, era impresionante el hombre. Eh, es catedrático y además. Bueno, eh, es un hombre impresionante, pero. Tartamudeaba. Era un hombre que era tartamudo, ¿vale? Y me pareció súper ¿Sí? valiente que se presentase como profesor de lengua <ríe> eh, en un instituto, sí, muy bien, muy bien. en un instituto. Entonces, yo creo que lo que funciona realmente en la enseñanza, tanto teniendo tres años como teniendo... 40 y estar en un instituto de adultos es el, el intercambio de confianza. Es ent entender Efectivamente, es, es, es. Sí, es, o sea, entenderlo. realmente, como que quiero, quiero refinar un poco eso, perdóname. En plan, o sea, no es, no es realmente no, entenderle, nada. porque, claro, o sea nosotros a nosotros como profesores nos informan sobre. Eh, sí. Oye qué perfil sí. va a tener, y ya vamos a tener como un perfil previo, y luego ya vamos a trabajar con ellos.
0: Sí, estuvimos hablando sobre las manías de...
1: Sí claro, que claro, claro. Manías. El tema de sí, sí. coger y tú darle... O sea, los niños son... O sea, todos somos máquinas. Tenemos un cerebro, el cerebro va a dar respuestas. Y si tú le das algo a alguien, esa persona, normalmente, te la va a devolver. Sí, eso... Eso
0: lo estuvimos viendo también en teoría, hay un capítulo de, de dedicado a eso, que es el tema de la educación, que la educación no debe ser solo por parte del, del profesor, es decir, que el profesor, eh, por ejemplo, re realice alguna causa, algún efecto y no, re no reciba nada a cambio de el, del alumno, sino que la educación debe ser un constante intercambio entre el alumno y el profesor. Y sobre todo
1: que... Eh... Las aulas no son emotivas. Se me acaba de venir ahora a la cabeza. Es muy cierto. Las, es, sí que es verdad que bueno tenemos teoría y demás, que eso nunca hay que olvidarlo. Pero yo, por ejemplo, en muy pocas aulas he visto a profesores morirse de la risa o llorar de la alegría o llorar de la tristeza incluso. Siempre, siempre hay un ambiente de sí. eh, seriedad, enfado Pero y cordialidad. tampoco
0: puedes... Tampoco, tampoco puedes eso lo veo bien, pero tampoco puedes dejar efectivamente, efectivamente gimnasio. tampoco puedes mostrarte eh, porque lógicamente nosotros somos iguales, nosotros tú no actúas igual con tus amigos de toda la vida sí. estando en clase entonces es un poco por ese tema que creo que a lo mejor la distancia se tiene que reducir pero también hay que tener cuidado con, con el tema de mostrarse aunque qué no, no,
1: me refiero, o sea es, es, es curioso, porque ahora que lo pienso, eh, es como que eh, sí que es verdad que siempre está muy, muy enfrente lo del tema de, oye, hay que tener cuidado de que no se te echen encima, ¿no? Que es lo que estamos hablando y yo estoy de acuerdo, ¿no?
0: Sí, sí, ser lo que lo que te quiero que. o que creo que quieres decir. Es como que a lo mejor el, el profesor se tiene que humanizar un poco Sí, más.
1: sí, realmente lo que, lo que tiene que hacer el profesor es, es cubrir... Es, es,
0: es, que no, no, claro, que no sea un, un
1: dictador... Efectivamente, que no el que se normalice el dejar, entre claro, alumno y claro, profesor, pero sí, con, no con claro, un respeto no, que dé miedo. Lógicamente,
0: claro, lógicamente tienes que dejar claro que tú mandas, y aquí el dueño del cotarro <risas> soy yo, pero que haya una, una buena relación o quieres tu respeto porque muchas veces pues eh, los alumnos hacen lo que sí. quieren. ¿no? Digo. Los profesores sí, sí. también se pasan mucho pero los alumnos también muchas veces hacen lo o sea, que quieren. yo creo
1: que realmente eh, de alguna forma u otra no se le enseña tampoco al profesor a ser un perfil atractivo para los alumnos. ¿A qué me refiero con esto? Eh, eh, es algo que, por ejemplo, puse en, en, en mis objetivos de, de para aprender este año, pues en el, el punto 2, básicamente. Eh,
0: sí, el punto 2 es que está relacionado es que no con. El aprender seis, a sí, ser sí. Un,
1: un profesor atractivo para, para los alumnos. Obviamente, no físico, ¿no? Si sí, no
0: si... sí, sí, pero lógicamente, pues que no ser el típico profesor y de. Claro, que, que tengan atracción. La 53, Entonces que hay que un poco más ser más visual para que los alumnos pues se centren más en ti y a lo mejor que vienen en la clase de inglés y en la clase de inglés están aburridos pero llegan yo que sé la clase uh -huh. de lengua y a lo mejor llegas tú como profesor y tienen mucha más ilusión al fin y al cabo por, por tu clase y a lo mejor en la clase de inglés la están liando y contigo sin meter ningún grito y sin mediar muchas palabras pues están atentos
1: Es que, que piénsalo, o sea, imagínate que tú ahora vas andando por la calle y alguien te grita. Es, es claro. violento, pero en el aula está normalizado, y eso está muy mal.
0: Eso lo, lo vimos un poco más hilando uh -huh. tema con tema. Por ejemplo, en el caso del colegio El Dragón, que no sé sí. si te acuerdas que, el, que el colegio sí. era tierra. Que, que era, era un
1: poco carillo raro, también, así. decían. <risa>
0: sí, sí. Pero es curioso la, la, la relación democrática que tenían allí en... La cercanía de todos los estamentos que formaban parte del colegio, es curioso, la verdad, a la hora de tomar las uh -huh. decisiones. Y es una cosa que es bastante, lógicamente, pues, tiene un montón de aspectos negativos ese colegio, como vimos en clase, a raíz del tema de la preparación para la selectividad en el futuro bachillerato, la incorporación al sistema educativo actual, que verdaderamente no es muy bueno, pero es el más uh -huh. aceptado pero la verdad es que yo creo que un aspecto bastante positivo es la toma de decisiones por parte de, de todos los alumnos y creo que es ahí donde podría entrar un poco más que a lo mejor los alumnos tuviesen un pelín más de poder y el profesor pues también se limitas a escuchar sus sus no quejas, pero sus a ver si me salen la palabra como sus sugerencias sí creo que es un poco lo que dices tú de que no hay que gritar tanto y como que el profesor debe aprender
1: también sí. y, y que se debe, se debe de calar en los alumnos el, el respeto, pero. En, a ver, sí que es verdad que me estoy repitiendo un poco, ¿no? Pero no a gritos. O sea.
0: Sí, bueno, ahora si quieres pasamos a sí,
1: otro sí, tema, el de tema de.
0: Sí, yo estoy un poco hablando sobre los colegios, que no hemos hablado mucho de ellos. Ah, bueno. Sobre el caso del, de Miguel Catalán de, pues eso, bueno, si quieres hablamos un poco en general de, de qué nos ha parecido la innovación en los colegios y podemos hilar esto del de papel del profesor como hemos visto en, de hecho, en el dragón que la, la situación democrática que vivían en ese colegio en todos los uh -huh. elementos que De hecho mencionaba. me parecía
1: muy curioso en el, en el dragón, por ejemplo eh, el sistema de clases que tenían, que me pareció súper guay
0: Sí, sí, por eso, por eso me llamó mucho la atención a mí también me parece muy novedoso
1: eh, claro, uso, claro el tema de, de cómo reaccionaban los niños cuando no me acuerdo qué preguntaba qué, qué pregunta le hacían a una de las niñas pero como que estaban dando inglés a la vez que daban clase de cocina no
0: sí estaban cocinando que si tú te sientas sí. que si tú coges un libro que era lo que le decía que si tú verdaderamente oye tú eh, pero vosotros os sentáis y no pues eso pues es lo que estuvimos hablando de eh, de contextualizar contenido de que no todo tiene que ser martillo sí. pilón sabes que hay más cosas para innovar y que no todo tiene que ser lápiz y papel si es un poco lo que hemos estado hablando que el sistema educativo al menos el español pues está bastante sí. pasado ya y ya empieza a quemarse ya empieza a tener un desgaste bastante empieza grave, a chamusquina. De <ríe> entre nuestros padres y ahora y nosotros no ha cambiado yeah. mucho porque verdaderamente no creo que haya cambiado una barbaridad no, de hecho porque al fin y al cabo no, la, la evaluación sigue siendo igual, lógicamente ha habido más innovación, la implementación de las nuevas tecnologías, pero creo que en la mayoría de colegios imparte un conocimiento que no debería ser el adecuado, que es básicamente muchas veces la letra con sí, el Efectivamente,
1: o sea, de hecho, eh, como que me parece muy curioso porque sí que es verdad que no me acuerdo qué, qué centro era, pero nos lo estuvieron comentando en uno de los debates que era uno de los centros que era muy elitista, ¿no? Que entraba solo gente que iba a soltar humo por la cabeza y a dar las mejores notas posibles. No me acuerdo cómo se llamaba el centro.
0: Yo sé que estuvimos hablando del Montserrat, puede ser, pero el Montserrat era en sí. Barcelona, que no sé si te acuerdas que era de una metodología que eh, hablaba sobre las emociones, más que no sé si es al que te refieres tú. Tengo aquí los colegios, por eso... No, no, este no, interno. me
1: refería a uno que está aquí en Madrid. Eh, estuvimos hablando sobre el tema de, del elitismo en ah, las vale, clases.
0: Vale, 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 ya sé cuál eh, es... Efectivamente, el
1: Ramiro, el Ramiro pues... El
0: Ramiro es, un, es un instituto público, ¿eh? Y yo podría haber ido al Ramiro. <ríe> ¿Si, perfectamente.
1: No?
0: si es público ese colegio. Lo que pasa es que, mira, yo estuvimos hablando sobre el bachillerato internacional, que creo que es lo que hace uh -huh. tu referencia yo tenía un, Hay un compañero mío que fue muchos años a clase conmigo, fue 10 o 12 años a sí. clase, y su hermana estaba en, allí en el bachillerato internacional del uh -huh. Rafiro, y la verdad es que era una estudiante Impoluta, increíble. ¿no? Y es no elitista, pero lógicamente a, yo veo más de elitismo, sobre todo en los colegios concertados y privados, que buscan que su nota, a lo mejor media en selectividad, o no sé si tú la habrás visto, pero yo sí que he ido a colegios concertados y privados de todo el mundo aprobados sí. 100% aprobados y es curioso tío de que uff, marques tu poder o tu tu imagen a que todo el mundo en fin. en el BAU. no sé yo creo que te puedes diferenciar más en otras cosas y, y es lo que dices tú bueno es que estamos dando una vuelta sí. un poco a todo pero los grados superiores y los grados medios que parece que no existen. Este y
1: no país? se plantean en los institutos como, como oferta Entonces, atractiva.
0: A... Yo con mis padres no, no lo hablé. De hecho, entre bachillerato uh -huh. directo, también que quería... Es que también puedes ir a la universidad verdaderamente un grado medio, un grado superior. Hacer grado medio, grado superior, hacer la EBAU. Las específicas...
1: Sí. Completamente. Eh, ¿De qué estuvimos hablando sobre el dragón? ¿Estuvimos hablando sobre la enseñanza democrática? Estuvimos hablando sobre la
0: enseñanza democrática, sobre que pero es un no. modelo un poco utópico, porque uh -huh. al fin y al cabo no puede acceder todo el mundo a él al ser un colegio privado, y que sobre todo la incorporación de este tipo de alumnos, porque creo recordar que solo es hasta... Bueno, ahora es hasta bachillerato, por lo que nos comentó la profesora sí. Inara, pero... Antes, pues, la incorporación sobre todo que tenían que hacer los alumnos después de la ESO a dos grados de bachillerato, o a dos cursos de bachillerato, perdón, pues era bastante agresivo el cambio, en el sentido de que tú durante toda tu vida, imagínate que sigas este colegio durante toda tu vida, uh -huh. a ver, y no te digo que no hayas tocado un libro en tu vida, pero lógicamente, eh, tuvo un chaval que viene de cuarto de la ESO de, pongamos, cocinar y hablar en inglés. Uh -huh. Sin ningún, ¿sabes? Sin tener nada en tipo de contra de esa metodología y le metes en una clase a estudiar, yo que sé, a Platón y Aristóteles, yeah. pues le puede explotar un poco la cabeza, ¿sabes? Y no es tan práctico, es más teórico, más de pues, lo que estuvimos comentando, que bachillerato al fin y al cabo son dos cursos que es una oposición que está centrado a, a aprobar una oposición y a sacar la mejor nota posible. Sí,
1: sí que es verdad que bueno estuvieron hablando también, estuvo hablando la profe sobre que tenían como sí, modelos de, distinto, de preparación, ¿no? no lo sé? Los,
0: sí, tenían modelos de preparación, que eso verdaderamente pues al tener dos cursos de bachillerato, pues eso Perfecto. es lo que tienes que hacer. Que, pero que sí. era un poco como que el modelo era como si fuese un colegio británico, si sí, creo recordar, no, no me acuerdo muy bien, pero creo recordar que era un, una especie de... De colegio contaba con un modelo británico y con... era un poco raro, como que las asignaturas pondrían de una forma distinta, pero que al fin y al cabo, pues mira, te preparan y imagino que no habrá ninguna diferencia.
1: Sí, porque si no, no asistirían sí, a, a bachillerato claro, la gente, ¿sabes? Muy, claro, muy notoria,
0: pero al fin y al cabo, sí, yo creo que es un poco ahora mismo utópico, que a lo mejor es un modelo que en el futuro sí que se puede implantar, uh -huh. pero que ahora es bastante complicado.
1: Bueno, sí, es verdad que me llamó un montón la atención lo de que utilizasen drag coins para que, eso, que los peques pues, sí, se den cuenta de poco... la realidad,
0: ¿sabes? Sí, eso, pues lo que estuvimos también... Bueno, luego comentaremos con el Amara a Berry, que también tenemos, mm. que es parecido, pero sí es curioso como que tenían una, modela... una moneda dentro del cole y con esa moneda, pues, podían comprar cosas, tal, no sé qué, la verdad, pues eso, un poco fomentar por lo que estuvimos comentando, lo de los aprendizajes transversales y contextualizados de no tiene por qué ser todo libro y papel
1: y tal pizarra. Cual, tal cual. Y de hecho yo creo que hace muchísima falta que se aplique un poco eso en, en los Sí, que sea textuales. más práctico. La verdad es que se, se agradece sí, porque joder.
0: es todo mecánico, 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 repetitivo y es que te pones a, pen a pensar las cosas y no las entiendes, mm. ¿sabes? Tú sabes hacer una matriz pero no sabes por qué se hace esa matriz.
1: <ríe> tal cual. Por ejemplo. Tal cual. Sí que es verdad que, a ver, con el. saltando a otro centro como el Miguel Catalán... Sí... Miguel eh...
0: Catalán, sí, a lo mejor sí que tenía aspecto de ser más adicional, que no te digo yo que no
1: que sí, sí, probablemente lo... el modelo
0: de ese centro, pero yo creo que a lo mejor en este caso pues estaba mucho más enfocado en torno al ambiente social, pues lo que iban de voluntarios a hospitales, uh -huh. a residencias de ancianos, pues un poco hacer labores de voluntariado, que a mí me gustó mucho y ojalá lo hubiese hecho, también te digo pero que también, por otra parte, los alumnos se, se quejaban un poco de que no les da mucho tiempo para estudiar y que se tenían que organizar sí, muy bien.
1: Sí, pobrecitos. Pero una cosa que me
0: pareció muy buena es que el tipo de actividades que realizaban eran en horario escolar. Cierto. Porque al fin y al cabo es como, no es una extraescolar que tú coges y si acabas el colegio a las 5 de la tarde, sí. de 6 a 8 te vas a un hospital o una residencia de ancianos, sino que era... Poder... Algo que formaba parte como del contenido del colegio y por esa parte la verdad es que estaba bastante bien, pero a los alumnos la verdad es que les costaba bastante
1: <risa> Sí, era como básicamente como ir a, a, a un trabajo. O sea, es como que sí, da herramientas sí, como... sociales y, y se exponen a, a distintas empresas pues para crecer un poco como gente mayor, no que ya son adolescentes al fin y al cabo. Sí,
0: que lógicamente... Cuando somos más pequeños las edades, pues el salto, el salto sobre todo a nivel de aprendizaje y a nivel mental de 12 a 15 años es bastante grande. Pero luego de, cuando la medida que vamos creciendo, de 19 a 21 años, tampoco creo que haya una diferencia. A lo mejor a partir de 21 sí, que a partir de 21 se supone como que uno se centra un poco más. Sí. Pero uf, luego ya no hay diferencia entre 23 y 25 años, no hay, no hay, no hay ninguna diferencia, por ejemplo... No. Pero es un poco que comiencen a entender cómo funciona el mundo y nos alejamos un poco de la edad infantil y nos acercamos
1: un poco más a la vida a la adulta. La, a la verdad, efectivamente. Sí, que es verdad que me parece muy curioso porque eh, en el caso de mi experiencia con mi instituto y demás, en el IES Guadarrama, teníamos un proyecto que era parecido que se llamaba Cuarto más empresa.
0: Eso lo hice yo, eso lo hice yo también. Ahí o sea, está, no ahí está. No, sigue, sigue. No, sí, sí, sí. Yo estuve, tío, dime, dime, cuéntame. en... En, en Pfizer, es curioso ahora con el tema de la vacuna tal ¿Qué dices? y la verdad, sí, porque no sé tú, pero a ver, en el caso de Cuarto Empresa, que también podemos hablar de esto en el trabajo eh, yo siempre estaba en Ciencias Sociales es decir, desde cuarto de la ESO sí. entonces, ¿qué pasa? que llamamos a LAS, llamamos al Marca a periódicos, a sitios, tal y la verdad es que no nos hacían ni caso y gracias a la madre de un compañero que trabajaba en Pfizer pues estuvimos allí en, creo que está en Alcobendas, o sea, que estuvimos ahí viendo a lo mejor pues cómo se fabrican los medicamentos y la verdad es que estuvo bastante bien. bastante bien enfocado.
1: Qué guay, qué guay. Pero creo
0: que no se le da eh, mucha importancia como
1: que… Efectivamente.
0: A mí la sensación que me, que me dio es como que pasaban un poco de nosotros. Sí, los centros sí, eso pasan completamente.
1: O sea, yo… me.
0: No, 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 no. digo, digo las empresas también… Sí, sí
1: eso las empresas, las empresas que pasan de, del alumnado completamente y entonces nosotros
0: nos fuimos allí porque no nos quedaba más remedio y porque al menos en mi caso pues era algo obligatorio que lo tenía que hacer todo el mundo entonces te tenías que buscar las castañas como fuera Tal cual. y al final salió esta, esta oportunidad y mira pues mm. pues no, no quedó otra
1: pero la verdad es que a mí me gustó mucho sí, sí, o sea yo de hecho salí súper contento eh, intenté meter eh, solicitud para, me acuerdo eh, mmm, me saldrá me saldrá ahora la empresa, tío. Eh, vamos a decir gracia, que es una rama de Sony, ¿vale? Para el tema de PlayStation y, sí, más. Vale. y bueno, pasaron completamente sí, a mí de hecho. Era como una, una filial o algo así. Sí, sí, sí. Algo, era... Se encargaban más o menos de adaptar los videojuegos a la ah, consola. Vale, ¿vale?
0: al formato, Efectivamente. Vale.
1: Entonces, yo lo había buscado porque, guau. Wow, eh, sí, a mí que me que encantan que los videojuegos, mola, me hubiese sí. encantado programarlos y demás. Y ahí, pues, los probaban, entonces... Tenía como esa inspiración de decir, joder, puedo ir a probar videojuegos y además a ver el ambiente que hay de trabajo, pero nos echaron la solicitud completamente para atrás y al final, por intentar ayudar, nos fuimos a, creas que no, a una perrera.
0: Sí, sí hubo gente que se fue a veterinarias, a perreras o, o a sitios, y yo también tengo del colegio tres o cuatro compañeros que se fueron porque es que no, no es que pasaban de ti, vamos, no... Tú intentabas buscar las castañas y pasaban de ti. Completamente. O sea que no te, no te queda otra oportunidad que mira, si me puedo ir aquí y estoy un rato agradable y aunque no sea algo que a mí me encante, pero al menos pues mira, lo veo y, y me entretengo. Y yo es lo que te digo, yo también en Pfizer pues también la verdad es que nos trataron súper bien las o sea, cosas como serio? son. Éramos, éramos poca gente, éramos cinco en total o seis, Ajá. éramos cuatro nosotros y... Y dos de otro colegio, dos o tres de otro colegio. Sí. Y la verdad es que nos trataron bastante bien, que es una semana eso, son cuatro días. Y la verdad es que a mí me gustó bastante.
1: Qué guay, tío. Me alegro, mazo, que haya sacado una buena experiencia, la verdad.
0: Bueno, ¿y tú, ¿Tú qué tal? Totalmente lo debiste de pasar bien, hombre. Pues mira,
1: fue una experiencia agridulce, porque sí, es verdad que, bueno, que fuimos con la idea de, oye, vamos a ayudar y además, pues, eh, tenemos la experiencia de saber cómo se trabaja, ¿no? En plan, íbamos ahí a trabajar entonces Sí, de aprender un poco cómo funciona esto, aunque sea una semana. Efectivamente, pues los alumnos tienen que tener también mucho cuidado porque se aprovechan mucho de, de sí, la idea sí. esa de ir a trabajar. Yo me acuerdo que estuve ahí eh, vamos, reparando vallas, limpiando cacas, paseando perros durante kilómetros, no hice ningún tipo de papeleo, claro. ninguno.
0: La cosa es, la cosa es que a nosotros también nos informaron de eso, de es que te pueden tener toda la semana haciendo fotocopias, por ejemplo, en tu caso no, pero te pueden tener toda la semana haciendo fotocopias y dices tú, tío, para esto me he venido yo aquí a, a trabajar, entre comillas. Pero es eso, tío, que tú vas ahí, pues sí, lógicamente, pues también gusta estar con los perros, pero lo que no puedes hacer es coger al chaval, oye, repárame esto, oye, limpia esas cacas... Oye, vete con los perros a dar fue una vuelta. Fue <risa> Mira, llegas, llegas. A... Es una semana de curro que se ahorran porque es totalmente gratis y tú te quedas con una cara de tonto que. Es...
1: ¡Madre! Mía. Proyecto de instituto, muy, muy agradable. Sí. <risa> ¿Qué más centros teníamos, por cierto?
0: Eh, pasamos al colegio. Bueno, estuvimos hablando también sobre el Padre Piquer, que es el que estaba en el centro de Madrid. Uh -huh. ¿No si te acuerdas que sí. se veían las torres de Plaza de Castilla?
1: Sí, 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 sí. Y, cierto. y a
0: mí me llamó ese bastante la atención en dos cosas. Uno, que apostaban bastante por la FP, que actualmente la verdad es que tiene bastante mala fama. Cierto. Lo del tema de los... los tuvimos también comentando, sí. que los grados medios y los grados superiores sí. pues tienen bastante mala fama. Y también me, me gustó mucho que tenían un aula, no sé si recuerdas, que tenían un montón de alumnos extranjeros que no se conocían bien el español o la cultura castellana. Cierto y que tenían un año entero para aprender y para ir cogiendo el nivel, y me pareció bastante interesante porque, vamos, yo antes de ese colegio no conocía a ninguno que se implicase tanto en la integración de, que al fin y al son personas de, otros, de otro país, sí. y que en muchos casos vienen a España en busca un futuro mejor. Entonces, muchas veces...
1: Como que están pues, a... apartados, ¿verdad?
0: Sí, o tienen a repetir, eh, o tienen a repetir cursos. Vamos, que muchas veces se sienten desplazados y es lo que te digo, que en vez de imagínate que yo soy belga
1: y voy a <risa> sí. un
0: colegio de España, pues y si hay otro belga en clase, muchas veces pues te encierras en, uh -huh. en a lo mejor un nicho
1: Es muy cierto. Entonces
0: pues para de este tipo de herramientas
1: Completamente. Pues
0: lógicamente un poco más pues, te puedes ir eh, adaptando e integrando con los compañeros que es bastante importante, yo creo que es imprescindible que independientemente de que tú vayas a vivir o a estudiar a un país, yo creo que tienes que aprender el idioma y, y aprender de su cultura también porque es muy importante sí. a nivel de interacción con la
1: gente. Completamente y de hecho, pues, a ver, al fin y al cabo me, sí. me llamó mon, un montón la atención eso, que eh, consiguen que sea potable el ambiente. O sea, eh, los niños normalmente si no poseen un lenguaje suelen, por así decirlo entre comillas, desaparecer del aula.
0: Sí, si los niños a lo mejor tienen dificultades al aprendizaje de un idioma sobre todo cuando y es el pena. idioma materno y es el idioma que se habla en ese, en ese país
1: uh -huh. pero se
0: pueden sentir bastante desplazados entonces pues mira si no sabes el idioma estás en este aula durante un año o seis meses Bueno, tenían hasta un año para aprender español sí, 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 sí. entonces pues mira mejor que mejor y a lo mejor si te reincorporas en un curso más de, más, más abajo del tuyo pues el impacto que vas a tener va a ser mucho más positivo que si tú de primeras vienes de otro país
1: Completamente. y te
0: colocan directamente en una clase sin tú conocer el idioma.
1: Completamente, sí, sí. Aunque, aunque ya te digo, o sea, eh, vi una opción muy, muy atractiva, creo que se llama en el Federico García Lorca, de Leganés, si no me equivoco. Eh, en el cual lo que hacían era, pues, la gente, los niños que venían de otros países, eh. E intentaban crear parejas de esos niños, pues imagínate, llega un pack de cuatro personas que son de eh, Rumanía, por ejemplo.
0: Sí, por ejemplo.
1: Sí. Intentan que tengan un compañero en el mismo aula para que se puedan comunicar en su idioma y demás, que se vean un poco cómodos, pero que luego, aparte, eh, les pongan sí, como... algo separados para que se fuercen o sea, con compañeros... Un, en los un mediador,
0: como un mediador, por así decirlo. Que a lo mejor tú tienes un compañero rumano que conoce perfectamente el castellano, o estamos a lo mejor el tercero de primaria, con ocho años o cuarto de primaria. Uh -huh. Y pues lógicamente tú con ocho o nueve años pues es complicado que... Me refiero, a los idiomas los aprendes rápidamente, sobre todo a edades más tempranas, pero a, no, a lo mejor a nivel de comunicación pues los niños son un poco más... Lo que estuvimos un poco más crueles. Entonces siempre está bien que a lo mejor si hay tres o cuatro compañeros de una misma nacionalidad y dentro de esa clase hay una persona de la misma nacionalidad que conoce perfectamente el idioma pues que sirva un poco como mediador para, entre esos niños y el resto de la clase y luego es muy importante que esa figura de mediador en determinadas ocasiones desaparezca
1: uh -huh. para, para que, que los niños adaptar. poco a
0: poco se vayan a integrar, integrarse, claro.
1: claro. O sea, tienen que utilizar las herramientas, pero bueno. A ver, y luego también teníamos el Amara Berry. el
0: Ramón, sí, el Ramón y Cajal, ah, no. que es el, cierto, cierto. El, el, el que se encuentra en Zaragoza, en el de Alpartir, que era el, el, un colegio que se encontraba en un pueblo muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, ah,
1: cierto, que estaba cierto. bien cierto. porque
0: los los padres formaban parte de la estructura del colegio, que les ayudaban sobre todo en el tema de las multiplicaciones, luego que venían muchas veces señoras mayores y les ayudaban o les enseñaban a, te a, a hacer el punto hmm y a mí lo que más me gustó pues, es lo que estuvimos comentando que tú hiciste en el colegio de la sierra que es yo, las clases de biología Ajá. Eh, y si te acuerdas que tenían un montón de semillas y las iban esparciendo por el campo
1: cierto, cierto y la verdad pues ya
0: si tú tienes mmm, la, la, los medios para hacer una clase de esas características pues mejor que mejor hacerla porque el niño va a aprender infinitamente más que si se baja a, al parque o si se está en sí. clase con los codos en la mesa aprendiendo que es la fotosíntesis sí completamente pues lógicamente si tú tienes una planta o no te voy a decir una planta pero si tú te encuentras en un ambiente rural uh -huh. o en un huerto, que muchos colegios tienen huertos y podrían a los niños enseñar las partes de la planta por ejemplo eh, a partir de, de esas instalaciones pero si tú tienes una extensión de campo inmensa alrededor, pues yo creo que emplear ese tipo de aprendizaje es bastante positivo para los alumnos. Sí. Y luego también, en ese tipo de colegios, que también lo estuvimos comentando en clase, que como el pueblo es muy pequeño, en el aula hay alumnos de distintas edades y el aprendizaje puede ser recíproco. Ante de, los, de los alumnos que son como ayudantes
1: no. y de hecho me parece muy bien algo que comentó también incluso Ainara en clase y es que estamos muy concienciados de que las aulas eh, son cerradas o sea eh, dentro del colegio sí, no entra nada sesgadas. del mundo exterior
0: sí como que está todo cerrado efectivamente
1: es por eso que luego a los niños les parece súper extraño ver a un profe en el supermercado Sí, como que se piensa.
0: Efectivamente. si al
1: supermercado.
0: Ahí está. Y es una persona Ahí está. Ahí está.
1: Pues no se sé, hace, hace las mismas la cosas. La cosa ¿eh? es meter a gente del pueblo dentro del aula, crear unas puertas abiertas, por así decirlo, continuas, para poder. Conocer a gente del pueblo, sí. saber lo que pasa en el pueblo, porque es muy importante. <risa> y, 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 no, y no dar la imagen de que el colegio es una cárcel. Ahí, está, veces ahí está, ahí está. O sea, eh, hay un ambiente muy de aquí solo hay niños o solo hay adolescentes, ¿sabes?
0: Sí, o aquí solo se va a trabajar y, y la gente también tiene vida social fuera del colegio, hombre. No, el profesor sí. o la profesora también va a tener vida y también va a tener familia, va a tener aficiones y una persona normal y corriente porque sí que muchas veces y sobre todo a edades muy tempranas se nos olvida esta
1: parte de hecho no sé si eh, en tu instituto pues había a veces que había gente que entraba yo que sé a la hora del patio para entregar papeles de sus hijos o eh, una persona pues a, de la universidad que pasaba a recoger su título eh, de, de bachillerato por ejemplo y es el caso es que es como que yo lo recuerdo al menos como que alguien entraba dentro del instituto, ¿sabes? O sea, era hora del patio y entre todos esos adolescentes que ya conoces durante años de repente entra una persona de fuera, entonces es como que te aunque, aunque estés acostumbrado a luego ver esas personas por la calle es como que resaltan demasiado
0: Sí, eso me lo comentaban a mí yo para hacer el cambio de cuarto de la ESO, primero de bachillerato yo me cambié de centro uh -huh. entonces yo tuve que ir a rellenar pues eso, a firmar un par de papeles o no me acuerdo bien lo que era, pero tuve que ir al colegio nuevo a firmar una serie de cosas y eso me comentaban los compañeros que, que coincidía el año siguiente que a lo mejor a mí no me vieron pero que siempre estaban pendientes, sobre todo a final de curso, que quién, quién entraba o qué pasaba sabes, como que luego me ves por la calle y no me vas a decir nada, pero como que siempre es lo que dices tú, como que, hola, entraba alguien ajeno al centro, Dices lo que dices tú siempre que entra alguien a por el título, o vienen alumnos a visitar a profesores, pues siempre como que te llama más la atención, aunque sea una persona que tú ya hayas visto en el centro, hmm. pero como viene de fuera te da la imagen de que, guau,
1: wow. es muy raro, sí. Madre mía, bueno, en fin.
0: <risa> si quieres.
1: luego tenemos sí. dos colegios
0: más que es el Montserrat y el Amor que el Montserrat era el que estaba en Barcelona y que también tenía pinta de ser un colegio bastante caro oh cierto, cierto. era un colegio que se basaba en, en, sobre todo en, el, en las emociones dentro del currículum como que las integraba bastante bien y que le daba importancia a las inteligencias múltiples, aunque vimos que, entre comillas, es verdad lo de las sí. inteligencias múltiples. Es como una verdad familia.
1: ¿En dónde lo estudiamos? ¿En psicología del desarrollo puede ser? En...
0: Sí, creo que estuvimos viendo también en psicología del desarrollo el tema de las inteligencias múltiples, que, que es, no es del todo cierto, pero que tiene, tiene una parte, un componente. Sirve, de la sirve
1: como herramienta para, para que nos podamos orientar más o menos, ¿no? Y luego, pues eso,
0: respecto al tema de del colegio, eh, creo que es una metodología un poco complicada de aplicar. Pues sobre, eh, es, es positivo, es decir, a mí me gustó mucho porque lógicamente las emociones creo que tienen ya no, ya no una parte importante dentro de, del ámbito educativo, sino dentro del ser humano como es, que lógicamente es un ser que tiene sentimientos y que tiene emociones. completamente y en cuanto al tema de las inteligencias múltiples, también me pareció bastante útil en el sentido de ir potenciando diversos aspectos o características que tienen los alumnos, que se podía llevar a cabo una especie de personalización, pero creo que es bastante complicado a la hora de aplicar y que a la hora de formar el profesorado pues puede costar bastante.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo llamaban? Creo que llamaban todo esto como Changemaker ¿no? o, o Ashoka o algo. Sí. No, sé, no sé cómo lo, lo interpretaban, pero bueno. Por cierto, te quería preguntar ahora, haciendo un poco paréntesis, ¿hemos hablado de Del padre Piquer?
0: Eh, os, os, sí, hemos hablado de lo de la FP, creo. El padre, ah, el padre No sé cómo lo hemos llamado, tío. No lo hemos llamado de otra forma. <risa> ¿Lo hemos dicho, ¿Ramón tío? Cajal? Sí, sí, no, Ramón sí Cajal, no. no, no. no. El, el padre Piquer hemos hablado, sí. Sí, que es el de la SFP, el que hemos, hemos estado comentando. Pues era el... sí, los, tengo, los tengo aquí, tíos, los tengo aquí A todos. Por... Hemos hablado el Mire... del,
1: ¿No era el Miguel del Padre Catalán. Piquer.
0: No, el Miguel Catalán no, también hemos cierto, hablado. Cierto. De, hemos hablado de todos, del Dragón, Miguel Catalán, Padre Piquer, Ramón y Cajal, Montserrat, que es el que estábamos A hablando bueno, ahora, y el Amara Berry, que es el último.
1: Vale, 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 vale. vale. Perdona, ¿eh? Nah, nah, no Como que así mirándolo si y no. digo, tío, ¿hemos hablado de ese colegio? Sí, 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 lo tengo yo aquí, no te preocupes, te voy a
0: apuntar. Vale, vale, vale. Y a mí, a ver, el, el colegio en pues tampoco es que me llamase mucho la atención, me debería haber llamado más la atención, pero también lo vi como un poco alejado de la realidad o un poco complicado a la hora de aplicar. Sí. Pero, por ejemplo, en el colegio Maraverry saltando a mí me gustó mucho porque la verdad es que lo de implementar la vida cotidiana dentro del conocimiento de los alumnos, pues que veíamos que hacían la compra, que así aprendían matemáticas, economía. Mm. Luego tenían una serie de, de actividades, como es el caso del periódico y de la radio, de, de que empleaban la radio. Pues a mí me gustó bastante lo que pasa, tanto como en el anterior colegio, que el colegio de Montserrat también era un colegio que se notaba que tenía muchos recursos, mm. pues que no todos los colegios tienen una radio no todos los colegios tienen posibilidad de hacer un periódico.
1: Y que además tenían un repertorio bastante grande, o sea, hacen, pues eso, eh, menciona al método Suzuki, en fin, que, que están sí. muy, ¿cómo decirlo? Eh, Como muy,
0: muy actualizados y lógicamente pues, la inversión con o la innovación, esponja, sí, ¿no? la, innovación, la innovación necesita dinero. Independientemente de que innovar no precisamente sea aplicar las últimas tecnologías, pero creo que ampliar o mejorar el centro a esos niveles implica recurso económico que muchas escuelas, no la amplia mayoría de las escuelas efectivamente. en no. España no tienen esa capacidad. Por Lógicamente el... tenemos ejemplos como el del Ramón y Cajal, que es un colegio pues, que se encuentra en Alpartil, en un pueblo de Zaragoza y que medianamente pues, es un modelo el cual llama bastante la atención y se aleja de la realidad, uh -huh. una de la realidad de la sociedad, perdón, o del modelo habitual de la sociedad pero el resto, hay colegios que...
1: Por ejemplo, el, el padre de... Piquer, sin ir más lejos, que supuestamente decían que eso, que es de clase media tirando a, sí, baja, a baja. Y aún así tienen sí. 1.100 alumnos, tienen 35 sí, nacionalidades, pero, creo, a, por ahí.
0: también sí, Pero también se quejaban del espacio, es decir, que les faltaba bastante espacio para realizar determinadas actividades. Claro, claro. Sobre todo las de, las de grado superior. Entonces, a lo mejor esos espacios y esos recursos que... Este tipo de colegios no tiene, por ejemplo, el Montserrat o la Mara Berry sí. sí. Porque la Mara Berry, recuerdo que era un colegio también bastante grande, bastante amplio.
1: Eh, creo que eran no eran públicos, ¿verdad?
0: El. Amara Berry, el no lo recuerdo. No el Montserrat, no suena seguro. Suena que, no. que es. A ver. Pero la Mara Berry, yo creo que sí puede ser público. ¿eh? También es que dependen bastante factores dentro de.
1: No, sí, el, el Monserrat es, del... es, es, es creo que era concertado, de hijo, pero. Era el Montserrat. Sí. A ver, dame un segundito que lo mire. A ver. Ah, si no lo busco por. Bueno, da igual si es que en realidad es un punto un poco fuera. fuera y demás, pero a, a ver, al fin y al cabo, si siendo concertado o siendo privado. Leches. Creo que es público, eh. Eh, ¿el, ¿El Montserrat?
0: Sí, es, es, es,
1: no, Verde es el Amara es público. A ver, voy a buscar Es que ya te digo, el Montserrat, pues eso Estábamos hablando de que si tiene unos recursos eh, Importantes Es porque se lo pueden permitir Entonces, pues bueno En fin
0: Sí, está claro
1: y ha eh, haciendo un poco referencia. Es concertado,
0: a... concertado. concertado. A desconcertado. Pero imagino, pero hay mucha gente que no se puede permitir un colegio concertado.
1: Completamente. Y de hecho, es lo que estuvimos hablando también en clase: de que hay colegios que dicen ser concertados y luego es esa paga, entre comillas, voluntaria, que luego al fin y al cabo Mira. es el pago como si fuese un. un yo te comento centro que, privado.
0: que estuve en. Bueno, yo en, en colegios públicos no estaba nunca. Ajá. Entonces, en hasta el cuarto de la ESO, ¿Sí? eh, estuve en un colegio concertado, que era un poco… Bueno, es interesante esto que dices del pago, porque, por ejemplo, nosotros… Yo salía muy tarde del colegio, es decir, no sé si tú… Has, bueno, tú imaginas que al ir a público saldrías a las 4 en
1: primaria. En o... primaria… No, yo, de hecho, salía sobre las… 2, más o menos, 2 y cuarto. Todos los, todos los antes días. Antes de comer, antes de comer siempre. Todos, los, todos días. los días, todos los días, siempre, siempre. siempre. Sí que es verdad que... Y... Dime, dime, cuéntame. ¿Y, en y entrabas a las 9. Yo entraba sobre las 8 y 20. Vale. Entraba algo antes, cuestión en la cual pues, tendremos que tenerla muy en cuenta porque hay niños muy pequeños <ríe> y tienen que crecer sí, y demás sí. y a lo mejor se acuestan a las 12. Entonces, a las 12 o una o dos incluso. Entonces, eh, eso es horrible. Pero bueno. Sí, es eso. En plan, entrábamos prontito, por así decirlo.
0: Yo eh, teníamos... Eh, yo entraba a las 9, Ajá. luego Alda tenía de 9 a 11, 2 horas. Luego en primaria de 11 a 11 y media, a 12 y media, una hora. Luego comida. Y luego por la tarde teníamos de 3 a, a 5 menos cuarto, ¿vale? De 3 y cuarto a 5 menos cuarto, 2, 3, cuartos, 2, 3, bueno, sí. Dos, tres cuartos de hora, que es hora y media. Dos asignaturas en cada, en cada tres cuartos de hora. Entiendo. Entonces, eh, bueno, perdón, una asignatura en cada, en cada tres cuartos de hora. Entonces, ¿qué pasa? que a Yo salía a las cinco y media, pero a partir de menos cuarto hacían una especie de cosa que se llamaba refuerzo, sí, que va. verdaderamente no era un refuerzo, <risa> que eran 70 euros al mes una cosa Ahí así. Va. Yo me quedaba comedor, o sea, que tienes que sumarle sí. ciento y pico euros más el... El refuerzo que, que ahí es donde estuvimos hablando en clase que verdaderamente no es tan concertado, <risa> no, es tan, no es tan bonito sí, como parece. Pero que sí, que es, es un poco de echarle morro, la verdad. Pero bueno, eh, ahora con la ley Cela, pues ya se verá qué pasa. Que también los colegios concertados, pues salen bastante Carillo, desfavorecidos.
1: ¿sí? Bueno. Y en fin, que de hecho, te quería preguntar. Pero sí. Y, y así bien, y bien. dando como, como el último punto y demás, en plan, saltando ya al último punto, que es verdad que lo habíamos rozado sí, antes, ya, sí, ya. pero bueno, eh, tú, eh, cómo... es una pregunta un poco más que me acaba de salir, pero realmente tiene mucho que ver, no, ¿crees pero... que actuarías distinto como profesor eh, estando en un privado o estando en un público?
0: La verdad es que es una pregunta complicada, ¿eh? yo no sabría qué que responderte, pero yo creo que lo lógico es que no, que tú, a ver, también tienes que ver un poco las características que necesita tu clase, pero no, creo que, a ver, tú como tal, yo pienso que en los colegios públicos tienes más libertad de movimiento, efectivamente que en los colegios sí. concertados y privados, lógicamente no has, estás ahí, es por contactos vamos a llamarlo, <risa> sí. Pero en, en un colegio público te has aprobado una oposición, entonces yo creo que la libertad que te da, eso lógicamente no vas a maltratar a los niños,
1: no, pero no. creo
0: que te da una mayor libertad sí. a la hora de dar clase que a lo mejor pues, estar en un colegio concertado o privado que estar más sujeto a determinadas creencias como puede ser el caso de la religión.
1: Cierto, cierto. Y de hecho también, eh, bueno... Eh, eso tiene mucho que ver luego con... Bueno, a ver, voy, voy a sacar un, un ejemplo completamente distinto. Voy a hablar del, del Gredos San Diego, pero voy a intentar relacionarlo. Sí, sí, ¿Estuviste en el Gredos? No, no, no. No, no estuve en el Gredos, pero es un, eh, fue un instituto vecino de de bueno de la zona en la que vivo. Y el caso es que... que es
0: en, 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 en Buitrago, ¿no? En Buitrago hay un Gredos. En por Buitrago eso hay así. uno
1: y luego hay otro en Guadarrama. Efectivamente, creo ah, que vale. hay dos actualmente en Madrid, o tres, creo que el... no hay, hay
0: más. Hay, ¿Hay unos más? Vallecas también, vale, otros vale. Morataraz, creo. ¿eh? Vale,
1: pues entonces tiene más sí, sentido. Hay, hay varios. Sí, pues sí. eso es eh, la experiencia del profesor Carla, por ejemplo, eh, nuestra compi. Su madre va allí a clases y, sí, y trabajando valero. y demás, y dice que bueno. Eh, tiene que hacer un poco lo que el centro dice, porque si no se va a la calle y pierde el dinero que ha pagado como socio comprando esas acciones, ¿sabes?
0: Sí, estuve, mira, es curioso que, que hablando sobre el grados también, hay un compañero, un amigo que es un poco más mayor que yo, que, que le conozco de hace dos o tres años, sí. y, y estudia está en la Complutense estudiando Derecho, entonces estuve comentando la última vez que le vi antes de hace bastante hace un par de meses, estuvimos hablando sobre el tema de créditos, que me estuvo explicando eso como que tenías que tener como una especie de aportación. Luego me estuvo comentando que su padre eh, alegó que tenía dos trabajos cuando era mentira, es decir, falsificó la nómina para que para
1: que pudiese entrar, ¿no?
0: Pudiese, para que pudiese seguir en el colegio, ¿sabes? O sea que Sí, yo veo lo de Carla, no lo sé tanto. Sé que estuvo haciendo un grado en el, en el Gredo, sé que me comentó que su madre trabajaba allí, pero no sabía que, que eso, que lógicamente, pues estaba más cohibida a la hora de dar clase. Pero yo es lo que te comento, el compañero, amigo mío, su padre, tuvo que falsificar la nómina porque si no, no sería en el colegio.
1: Qué fuerte. <risa> sí, Entonces sí. eso, ¿te, ¿te afectaría como profesor? ¿Tú
0: crees que tú estás? Sí, cambiaría? lógicamente. A... A ver, por mi parte no, pero lógicamente hay causas de fuerza mayor que eso, haces esto o te vas a la calle. Entonces, entre comer y... A ver, depende de la situación, es decir, lógicamente pues hay veces que nos tenemos que tragar tu orgullo y tus principios, que lógicamente hay veces que hay que tragar, pero hay otras veces que no. También depende de la posición que se encuentre cada uno. Si uno ve que no le merece la pena seguir en el trade, pues porque a lo mejor las has surgido o tiene otra oferta... Sí. O por poner un ejemplo de regredos, pero no, no te merece la pena seguir, pero si eres una persona con familia que necesita medianamente una, una estabilidad financiera, pues lógicamente no queda otra que, que apechugar.
1: Completamente, completamente. ¿Y cómo te verías en un futuro?
0: Pues ojalá aprobar la oposición, la verdad, mi objetivo es aprobar la, la oposición y, y sacármela. Lógicamente pues habrá que empezar haciendo suplencias y... Y historias así, pero yo ojalá, espero sacarme la vamos, ojalá, yo, eh. mi idea es esa ojalá, ojalá,
1: de hecho joe, yo creo que lo bueno ya de poder decir soy profesor haber sacado la oposición y demás, es obviamente, está sujeto a, al currículum, ¿no? pero el poder llegar a clase, conocer a gente y poder ¿cómo decirlo? eh extenderte ¿no? eh, en, en el territorio en el que habías trabajado antes en la carrera y que tanto te ha costado.
0: Sí, es lo que estábamos comentando, a diferencia a lo mejor del colegio privado, del colegio concertado y público, Completamente. que es el, el, la libertad que te da pues, aprobar una oposición. Lógicamente tienes que estar dentro de unos criterios y dentro de una serie de aspectos. Pero no creo que si un profe, no creo que un profesor sea igual, cualquier profesor la gran mayoría de ellos, dando clases en un colegio público que en un colegio concertado o privado.
1: Sí, y también comentarte, y así también hacemos referencia a otros puntos, tú, eh, en cuanto a la que, lo que has aprendido este año, ¿cómo lo podrías aplicar en el aula?
0: Pues lo que he aprendido este año, eh, principalmente a lo mejor a nivel de innovación no he aprendido, o a nivel de, de técnicas de aprendizaje, por llamarlo de alguna forma, no creo que haya aprendido una barbaridad de cómo aplicar esto, pero por ejemplo a la hora de ver los distintos puntos de vista de, del bachiller y de, y de la petición de curso, creo que es bastante positivo, es decir, el tema de bachiller pues también tenía la idea en bachiller sí que tenía más claro, por ejemplo que es un, son dos años que verdaderamente no tienen mucha utilidad sí. destacaría más primero que segundo que primero es más suave pero segundo es una auténtica avalancha sí. y no sabes de dónde te están llegando y en cuanto a la repetición de curso la verdad es que me hizo cambiar un poco mi punto de vista porque yo, a ver, tampoco soy aquí pro repetición de curso pero creía que no era algo tan, tan como que se emplea de una forma tan negativa porque estuvimos comentando que, de hecho, la repetición de cursos es una herramienta que se debe aplicar en caso extraordinario. Efectivamente. Es decir, que es bastante como último recurso, no como, como se aplica ahora, no sé si antes también, pero que es, este le han quedado tres, pues lo dejamos fuera.
1: Completamente. Es un poco como funciona
0: ahora, independientemente de que tengas capacidad o no. Lo que estuvimos ya comentando, independientemente de tu situación personal o no, pero ahora todo es un numerito y si apruebas tres pasas de curso y suspendes tres, pues te quedas fuera. Efectivamente.
1: No sé, o sea. Y, y...
0: Dime, dime, cuéntame. Sí, cuál. sí, sí. Da tu, no, da tu punto de vista un poco de esto. <risa> no que, sé. Sí. Que
1: no te preocupes, mí... no te preocupes. Sí, el caso es que lo, que lo que quería decir es que yo, por ejemplo, lo que he considerado es que hemos aprendido también un poco a. Lo que decías, eh, en, en un aula cuando repites, como que pierdes un poco el ritmo y. Al, al haber conocido él que pues eso, la repetición es un mal caso y además el, el poder ap aprender a formular un currículum y poder mantener como ese ritmo entre el alumnado y tú y que además esté muy relacionado con la creatividad del alumnado. Eh, la motivación de este, eh, su salud mental, bueno la concienciación de salud mental y, y físico también pues yo creo que, que tiene que ver, o sea, el, el bienestar dentro del aula.
0: Sí, yo le daría también muy, mucha importancia sobre todo el tema de salud mental, que es un tema ya aparte de que en, el, en las escuelas no se trate mucho, en la sociedad en general no se trata demasiado y muchas veces eso es mucho más fuerte una lesión mental que una lesión física porque una lesión física tú más o menos tienes plazos de recuperación sí. pero una lesión mental no, no sabes cuándo se va a recuperar Cierto. es decir, no hay, no hay un tiempo establecido de recuperación Cierto. y luego prácticamente yo creo que es el malestar que siente un alumno en, en haber repetido eso a nivel mental, pues a nivel de que la autoestima pues lógicamente le baja bastante a ese alumno que está en un entorno pues, que a lo mejor puede acabar muy bien con sus alumnos, con sus compañeros de clase, pero que está en un entorno nuevo, en un entorno que no quiere estar. Es importante recalcar, que recalcar sí. eso. Y se supone que la repetición de curso es una herramienta para intentar que mejore el alumno cuando yo creo que tiene muchos más efectos negativos que positivos sobre él mismo.
1: Sí. No sé, o sea, tú por ejemplo si tuvieses que destacar eh, tres puntos los, ¿Los más valiosos sobre qué has aprendido durante este año? ¿Cuáles serían?
0: Yo destacaría sobre todo el tema de la innovación. y bueno El tema de la innovación, la repetición de cursos y los debates que hemos hecho. Y en último lugar destacaría también el, la personalización del aprendizaje. En cuanto al tema de bueno, la repetición de curso y en la serie de debates, ya hemos estado comentando, pero por ejemplo, en el tema de la innovación... En el tema de la innovación, eh, yo pensaba o tenía la idea de que innovación eran únicamente poder pues, utilizar nuevas tecnologías, sí, nuevas herramientas, y en cambio pues hemos visto Vierto. que precisamente innovación no, no necesita ser eso, mm. sino que, por ejemplo, habíamos visto, eh, creo que era en el colegio Montserrat, que las técnicas que aplicaban no eran precisamente actuales, sino que ya tenían una serie de bagaje y una serie de recorrido, lo que pasa es que nadie las había empleado, y por eso resultaba como.
1: fuera del mundo. más novedoso. No Efectivamente. Como si fuese de otro
0: mundo. No sé. Sí, como que no. lógicamente no se aplicase y a lo mejor. Mm, ese tipo de. metodología lleva mm. bastante tiempo establecida, solo que nadie ha decidido aplicarla o si se ha aplicado ha sido. en. en un nivel bastante. bajo. No ha tenido una gran repercusión, la verdad. Sí. Y en cuanto al tema de la personalización,. Eh, yo es lo que te comentaba. Sobre todo el tema de que vivimos en una sociedad muy individualizada ah, y que, lógicamente, es raro que la sociedad sea más individualizada y que la escuela sea todo lo contrario. La escuela es como agrupar por sesgos. En cierta medida sí que es individual, pero más por cursos, lógicamente por edad. Sí. Pero como que en vez de ser tan individual en cada alumno, como que es mucho más general y, y al fin y al cabo, pues no logras explotar yo creo que todo, todas tus capacidades porque creo que la sociedad es como que emplea un ámbito tan general, tan general, tan general, que no debería ser así. Sí. Que no se centran tanto en las capacidades que tiene cada alumno, sino que si presentas alguna dificultad sí que te intentan ayudar, pero lógicamente a lo mejor si hay un alumno que destaca más, pues también puede tener una serie de problemas, por una serie de... Eh, una serie de problemas sobre todo a la hora de aprender que verdaderamente tú no estás atendiendo sí. aunque saque buenas notas, pero lógicamente pues puede tener una serie de carencias que en el futuro se, se destaquen más de hecho,
1: es que lo que me estás contando me da como el mismo aire o sea sé que es verdad que no tiene mucho que ver pero me da como el mismo aire el mismo sentimiento a, a poder implementar eh, la ley que esté en vigor adaptarla en el aula y, y poder mejorar la eficacia, o sea, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos como alumnos, lo que has dicho, eh, los nuevos ámbitos de innovación son como de otro mundo y realmente aplicándolo también a, a las leyes, a mí me parecen como que hay un sistema, entre comillas, profundo dentro de donde nos hemos formado que antes no lo apreciábamos, sí. ¿sabes?
0: que no, lógicamente pues tú piensas porque las cosas son así si sí, sí, esto seguro que lo de la ley es una tontería que, que la han hecho tres de prisa y corriendo ¿Qué? y verdaderamente no tiene bastante trasfondo detrás y en general lo que decías tú de que está relacionado, la verdad es que yo destacaría esta asignatura que todos los contenidos que hemos hecho siempre van a tener relación entre sí completamente y, y la verdad es que
1: a mí me ha gustado bastante completamente o sea, me, me parece como, esta asignatura me parece como un, ¿cómo decirlo? Eh, ¿Sabes los enchufes? Que es como un ladrón, ¿no? En el que puedes sí, enchufar que distintas cosas. Pues me parece muy curioso porque es como una forma de canalizar todo lo que hemos estado aprendiendo para poder aplicarlo de forma correcta, ¿sabes?
0: Sí, a mí me ha parecido, pues, que de hecho yo creo que es la asignatura que, que más me ha llamado la atención junto a la psicología del desarrollo. Pero la verdad es que a mí me gustaba pues, toda la relación que tiene entre los distintos elementos mm. y, y la utilidad que tiene. Yo la considero una asignatura bastante útil porque has aprendido un montón de cosas. A lo mejor a nivel de técnicas de, de, de aprendizaje, pues tienes varios ejemplos. Lógicamente, ponerlo en práctica es imposible, pero creo que esta asignatura es imprescindible sobre todo para años, años venideros. En el que el conocimiento... Sí pues se va a ampliar, pero la verdad es que yo destaco la utilidad y, y lo amena que es esta asignatura.
1: Completamente, completamente. <ríe> pues... Y
0: luego pasamos un poco más a las conclusiones que está relacionado con el punto 2, que ¿qué que, que, que piensas que vas a aprender? Que a lo mejor es, es un poco repetitivo, básicamente. Pues yo eh, ya lo he mencionado, pero sobre todo el tema de las distintas leyes que rigen eh, actualmente por pues, la educación en España, sí. que hemos pasado a la ley CELA y recalcar el tema de la innovación, de la programación de aula, que la verdad, no sé yo, para mí me parece un trabajo bastante laborioso y bastante difícil y te das cuenta de lo difícil que es programar o lo complejo, es que cierto. es diseñar una asignatura durante todo un año y en último lugar que señalé, sobre todo destacar lo del tema de las discapacidades de los alumnos, pero creo que esto está dentro de la personalización de la enseñanza. Ajá. Aunque sé que al acabar la carrera, por ejemplo, hay un máster que es para enfocarte a este tipo de aprendizaje sí. a niños que tengan alguna discapacidad
1: sí. motora o mental. Sí que no hay ningún problema, la verdad. No sé, o sea, sí que es verdad que si yo, por ejemplo, tuviese que destacar algo. Eh pondría muy en cuenta lo del tema de los debates, eh, la apertura que ha habido en cuanto a opiniones, eh, la, la mente abierta y sobre todo eh, pues también destacar un poco el, el trabajo de escuelas innovadoras que como que te dejan desmenuzar como... Te, punto de vista, sí, te dejan sí, como te desmenuzar de la calidad de, de los centros, ¿sabes? Y realmente pues eh, te dejan echar la vista atrás y saber si tu formación ha sido 100% correcta o no.
0: Sí, de, más que sea 100% correcta que eh, hay distintos modelos de innovación, que tú sí. no has vivido pues, lo que hablamos del ego de los niños, que tu punto de vista no es el, no es, el no, no es que sea el adecuado, pero lógicamente no tiene por qué ser el correcto, sino que hay más puntos de sí, vista está. y que según lo hemos visto, pues la verdad es que hacen que el aprendizaje sea mucho más ameno y más divertido, vamos, yo en distintos, distintos casos ojalá hubiese tenido la la metodología que este tipo Ojalá. de colegios ha aplicado. Ojalá. Porque yo creo que el 90% de, de los que estábamos en clase, pues ha sido como se ha estudiado toda la vida, por pues así llamarlo de alguna forma. Que es pues encima de una mesa y escupir en un examen, y luego al día siguiente o los dos días no acordarte
1: absolutamente hmm. nada. Sí, sí, cierto. De hecho, eh, también como que yo creo que nos ha aportado un poco el tema de, de querer buscar un tipo de evaluación preciso, ¿sabes? Para, para los alumnos. O sea, sí que es verdad que esto lo estábamos hablando antes.
0: Sí, el tema de exámenes hace referencia, está, ¿no? Está. Que no, sí. no, tiene, no todo tiene que ser exámenes, que lo, también, lo hemos, también lo hemos comentado, que, por ejemplo, la idea del portafolio es una idea mucho más novedosa y mucho más llamativa que hacer un examen de métodos el día 4. <risa>
1: <risa> pero
0: que lógicamente a mí me da mucha más satisfacción pues emplear este tipo de trabajos o el conocimiento que voy a tener de esta asignatura lo voy a retener durante mucho más tiempo uh -huh. que precisamente métodos o cualquier asignatura, me da igual no solo métodos, puede ser lengua, matemáticas
1: Como que matemáticas lo a lo mejor que es más
0: práctico que, pues, yo de historia mira que me gusta la historia, pero prácticamente segundo bachillerato no me acuerdo de absolutamente nada,
1: completamente Sí. entonces pues si, si compartir algo sería completamente eso ¿eh? pero sí, sí, sí. pues nada y este ha sido el final del trabajo la verdad es que ha sido un gusto poder eh, trabajar contigo Álvaro y, un placer igualmente y nada, a ver qué nos depara en los próximos años espero que sea bueno. ahí está